0: Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar tá executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora fazer o que precisa ser feito num dia ruim, Deus! como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que de fato vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Extremos. Aqui ao meu lado ele, com o casaquinho da sorte. O Patagônia, pela centésima... É o centésimo episódio e o mesmo casaco. E a gente trouxe um convidado mais que especial. para quem é mais próximo do Nardon, né? Acompanha a história de vida e carreira dele. Nardon é um cara que sempre gostou de lugares menores. De lugares... minimalistas. Minimalista. minimalista. Né? Ele sempre teve essa tese. Por isso que ele usa o mesmo casaco e a mesma calça há 150 episódios do podcast e 60 imersões. Conhecido como Nardon TBT. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alfredo Soares, meu querido.
2: Eu vou falar um negócio para vocês, cara. Usar a mesma roupa e ser minimalista, você ganha muito na tua vida. Em agilidade e eficiência. Não acreditem então, nisso. Cara, morar perto do trabalho é Isso algo faz diferença. que faz muita diferença. Então o tempo que você ganha no trânsito... Eu vou o além. Te o tempo que você ganha se trocando de manhã... Cara, eu já sei o que eu vou usar. Eu não preciso combinar de roupa. Mas esse tempo, esse não precisar pensar nessa primeira decisão, me ajuda muito, me facilita muito o dia a dia. A galera tá aqui no YouTube perguntando, é. só tem uma calça? Não, não, não. É importante dizer. Sabe o, o guarda-roupa da Mônica, do Cebolinha? que Tem 20 camisetas do mesmo jeito, quatro calças 20 iguais. 20 é um exagero, 20 é um exagero. Não, tem mais, tem 30. Não tem. Da oficina Você e da reserva, que... tem, pô. Tem, tem
1: cinco no máximo, tem, uma para cada dia. Tem. Vou bater
2: uma foto e vou te mandar para você ver. Você vai mandar para audiência braquinho. maravilhosa que nos segue. Vou mandar. Depois, e depois, casaco ó, da
1: Patagônia? Esse casaco é cheio. Eu
2: tenho esse, tenho o da da Face
1: Patagônia, por tenho favor. Tenho da Colômbia patrocino também. Patrocina o menino. Ele é embaixador de vocês. <risos> carrega esse casaco no peito todos os dias. Mas, cara, mas deixa
2: eu te falar. Isso daqui é um negócio importante, galera. O convidado que a gente trouxe aqui é um cara que está revolucionando o mercado, que é muito importante, que é o mercado da moradia. Quando eu vim aqui para São Paulo, que eu mudei para cá... Eu morava, cara, numa kitnet pequena, que eu dividia com um amigo meu, era ruim o lugar, eu gastava 600 reais por mês com um condomínio e tudo.
1: Você chegava pra ele todo dia e falava, tá bem? Tá tudo bem?
2: Não, era diferente, era outra, era era outra, outra pegada. pegada na época. Mas, cara, pra mim foi assim, eu não, quando eu vim pra cá não tinha tanto dinheiro, eu queria morar num lugar central. Que mudança de vida, hein? Você viu, né? É, que virada. É, 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 que bom, né? Deu certo trabalhar com tanta disciplina e que continuemos para sempre.
1: Deu certo algumas e... vezes, né?
2: É, que bom. Isso quer dizer que funciona, né? Temos um padrão aí.
1: Temos um padrão. Temos um, Temos padrão. um, um hack.
2: Temos um, um, hack. um padrão. E para mim foi muito importante isso de estar de tá num lugar bem localizado,
1: mas que fosse num custo acessível e que tivesse aquilo que eu precisava. Não, esse é um dos motivos que as pessoas desistem de alguns empregos, que elas preferem, que elas gostam por conta do tempo que elas vão ficar no, no translado ali para o trabalho todos os dias. Eu diria que esse cara que a gente convidou hoje para vir aqui é, já teve o case dele no Meu Sucesso, participa dos principais grupos de CEO do Brasil. Hoje, ele é chairman da companhia que ele fundou, mas ele saiu como CEO, foi para o conselho e voltou a ser empreendedor para jogar na, em todas as posições. Ele conseguiu criar valor no metro quadrado. Não, não vendendo só preço, mas criando valor no metro quadrado. É uma
2: experiência, comodidade, Revolucionando
1: agilidade. e hoje é dono né, da marca que abriga os blogueiros em São Paulo e pelo Brasil. Nosso convidado de hoje é o Alexandre, famoso Ale... É, é, é o nome Frankel. Não, tem um Lafer. Ah. Então, Lafer? Lafer? Lafer. Lafer. Lafer La 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 poderia ser padaria. não é o nome de padaria? Lafer Pães e Confeitaria. Tal. Podia ser. Cria... Oh, puta ideia. Cara, cria um café na oh. house. Lafer Coffee. Porra, é um nome. É, é, é curto, é marcante, cara. Lafer. Frankel. A Frankel já é coisa de é... presidente. Já é coisa de. Plaquia de CEO, vaga exclusiva quando entra no empreendimento. É diferente. Cara, bem-vindo, é Bom demais ter você aqui. Acompanhe seu trabalho, sou fanzaço que vocês estão fazendo. É, começaram esse trabalho quando a galera não acreditava. Acho que enfrentaram muitas objeções. né? E acho que o negócio de vocês traz um, uma pegada muito diferente. Que eu acho que quando vocês começaram a trazer tudo para dentro, área de venda, corretor... É, ter uma empresa, ter uma imobiliária, né? ter uma construtora com foco no investidor, é... eu acho que isso foi muito legal e foi numa época que, cara, não t... o mercado imobiliário que ainda não é tão disruptivo, né? ainda assim como o mercado de carro é um mercado que tem aí algumas promessas. A house vem aí sendo uma dessas promessas como plataforma. Que é... já é realidade. Que já é realidade, mas ainda assim como no mercado de automóvel. Sim, sim. Como é que é o nome daquela? Que tá, tá a cavar né? Empresas que já estão grandes, mas que estão liderando uma disrupção muito maior do que o tamanho que elas estão hoje perto do tamanho do, do mercado, mercado endereçado, exatamente. Assim. Cara, seja bem-vindo aos extremos, se prepare para as, para as perguntas. Se você achava <risos> que obra da dor de cabeça, você vai ver esse podcast.
2: <risos> mas antes da gente começar, conta um pouquinho aí, super resumidamente, um pouquinho mais de você, do que você fez, para... Galera, eu te conhecer aí. Se você puder fazer um resuminho em um, dois minutos.
3: Claro, primeiro, pô, obrigado, galera. Pô, puta trabalho lindo vocês estão fazendo. Na verdade, você precisa amortizar o custo dessa sua jaqueta aqui, né? Da Pegar a, a Patagônia Cara pra cacete, né? Eu tô ligado. Mas outra, outra coisa. Agora, o super poder da, do G4 é deixar os caras bonitos, né? Vocês foram bonitos, cara. Todos Obrigado. As mulheres, todas as mulheres que eu falo, acham acho vocês lindos. Sou casado falo, já. Eu sei, eu sei. Eu não não, não. Eu também, <risos> eu já, valeu. Eu também. eu, eu, também, eu, achei... <risos> Cara, ali, eu sou um empreendedor, comecei desde muito cedo. Minha primeira, nunca tive carteira assinada. A primeira empresa que eu fiz, eu fiz o show do Milhão. Vocês lembram do show Lembra, do Milhão, do opa. Silvio Santos? E eu comecei assim, com uma empresa digital, tinha 17, 18 anos, eu vendi essa empresa, e daí eu tive uma experiência que foi transformadora. Eu ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. Minha vida era insanamente no trânsito. E eu casei, eu fui morar num AP bem pequenininho, que era muito perto do meu trabalho. E eu abandonei o carro, cara. Simplesmente eu comecei a pé pro trabalho. Eu escrevi três livros, Como Viver em São Paulo Sem Carro. Foi uma transformação muito grande na minha vida.
1: Cara, que animal.
3: Animal. Daí eu falei, cara, não tinha Uber, não tinha 99 naquela época. E eu falei, cara, eu vou empreender de novo, né? O business da família era o mercado imobiliário. Meu pai, meu grande professor. E eu fundei a Vitacom com o princípio de permitir que as pessoas morassem perto. Né? A gente faz um apartamento pequeno, a gente democratiza, permite que caiba no bolso, aí as pessoas poderiam morar nos bairros mais nobres. A gente está agora no bairro da Vila Olímpia, né para quem é de São Paulo, conhece um bairro onde tem muito escritório, um bairro super nobre, região da Faria Lima. E eu comecei aqui no bairro, cara, ninguém queria morar aqui, só tinha escritório, eu tinha você lembra? tinha carroceiro, estava tudo em obra e meu primeiro prédio foi aqui a uma quadra daqui. E a galera falou, meu, isso aqui não vai dar certo, cara. O cara fazer kitnet num bairro que que só tem prédio corporativo. Cara, no fim de semana isso aqui ficava deserto, cara. Não tinha uma alma nisso aqui. E foi assim que a gente começou. E daí foram 10 anos à frente da, da Vitacom como fundador. E daí, cara, eu fiquei muito incomodado. Eu achei que o mercado precisaria de uma revolução ainda maior, muito mais escalável. E aí eu virei chairman da, da Vitacom, né? Eu fiz uma sucessão e cofundei a House, que hoje está aí crescendo mais de 120 cidades, uma jornada alucinante, aí transformando a moradia. Cara, mas... eu queria
1: entender isso, eu acho que a galera tem um pouco... Eu, tenho... eu já tive muita... muita essa dúvida, acho que a galera tem também. Qual é a diferença da Vitacom Compra a House?
3: Cara, a Vitacom é uma construtora, um fabricante de imóveis que a gente chama de incorporadora, né um nome bonito e tal, mas é quem fabrica o imóvel. E a Vitacom está na cidade de São Paulo, super focada nos apartamentos mais compactos, nessa vida minimalista e em mobilidade, né esse é o nosso princípio. A House, cara, ela começou para ajudar os investidores que compravam um apartamento. Os caras ficavam na mão. Ele queria ter uma renda sem dor de cabeça. E daí o cara ganhava um puta de um pepino na mão, porque é um trabalho louco administrar. Então ele, ele, tipo,
1: comprava o apartamento lá na Vita Com e, ficava na e mão. aí ficava ele tendo que botar no Airbnb, ele que ficar... Ah,
3: Atender a ligação de madrugada, aquela história toda. Eu falei, cara, eu preciso ajudar, eu preciso acompanhar a cadeia, não posso entregar um apartamento e falar, agora te vira. Então, daí a gente Sim. criou a House muito para ajudar, começou com uma área, um departamento dentro da Vitacom. gente, Daí eu vi, porra, isso aqui pode ser muito maior, inclusive muito maior do que a Vitacom. Eu falei, cara, eu vou começar uma nova empresa. Daí a gente recebeu um aporte logo no comecinho, a empresa da pré-op, do pessoal da Redpoint, que vocês conhecem, Sim. pessoal incrível. E daí, cara, o princípio foi, vamos ajudar os investidores. Só que logo a gente percebeu que a gente poderia fazer uma transformação muito maior no mercado imobiliário, se associar com os outros produtores no Brasil inteiro. E aí, puta, foi uma, uma jornada incrível. Logo no comecinho da empresa veio a pandemia, né? Então, aquela história tartaruguinha, tá ligado? Saindo do ovo, indo para o mar. Cara, daí você tá indo para o mar ali, passou da gaivota, passou do sol, daí veio uma puta onda na cabeça, que foi, que foi a pandemia, né? A empresa ainda estava começando. E, e daí veio uma revolução que mudou a nossa história, né? Teve uma, um fato durante a pandemia é, que mudou a nossa história. é Hoje o caminho que a gente está seguindo, que é muito de se associar com outros produtores no Brasil inteiro. Então hoje o cara que está ouvindo Pô. a gente, que tem uma construtora, se ele quiser fazer parceria com, com a House... Ah, essa pode fazer uma propaganda? ó, oh, né, garoto, amigo, Não, Eu tô brincando, mas assim o que aconteceu, cara? A gente estava ajudando os investidores, daí começou a pandemia, ligou um conhecido meu do sul do Brasil, de uma outra incorporadora, e falou assim, cara, eu estou lançando um prédio aqui no em Sul, em Porto Alegre, e eu acho que tem muito a ver com a pegada da house e tal. Eu queria que vocês estivessem comigo. Zassi. Eu queria usar a tua marca para ajudar a vender meu empreendimento. Falei, pô, legal, vamos ver como que é isso. Quanto vocês querem para isso? Eu falei, opa, pô, o cara quer levar a gente, ainda quer pagar, né, cara? Como é que é isso? E a gente foi para Porto Alegre, o empreendimento vendeu, tipo, num fim de semana. E é uma praça difícil, é uma praça que vende lento. Eu falei, nossa, meu irmão, olha o que aconteceu. E daí a gente falou, olha, se a gente se unir com outras incorporadoras e levar a tecnologia, levar a solução, transformar, a moradia, né? Da compra do cara ficar endividado 30 anos num banco pagando juros exorbitantes para algo diferente, talvez a gente possa revolucionar o mercado de uma forma muito mais efetiva. Então, depois desse fato, a gente começou a se conectar com incorporadoras no Brasil inteiro, hoje são mais de 300.
1: Já né? Você fez até no teu Instagram, tu meio que fez um conteúdo visitando o Brasil todo. É, porque eu tu tô... eu que fez
3: um on the road aí. Eu, eu tô alucinante, A gente tá, cara, eu tô visitando três, quatro cidades por semana. Que animal. Nas últimas, nos últimos 12 meses, praticamente, quando liberou de volta, né, avião, essas coisas. Cara, eu tô viajando encenamente e tem sido um momento mágico na minha carreira, assim, de aprendizado, de conhecer outros empreendedores, outros modelos. Cara, incrível. Bom, daí a gente se associa com esses incorporadores e leva a tecnologia, leva essa outra forma de moradia, licenciando a marca e indo junto com essa galera. né Aí então, o prédio e... fica by house. Fica e... by house, cara. Quais são as soluções que a house entrega para essa
2: incorporadora hoje, só para tangibilizar não. um pouco mais aqui.
3: Olha que legal, cara. Assim, imagina assim, tinha um celular, lembra aquele celular analógico? Uhum. Aquele tijolola, aquele negócio, só fazia a ligação? Tijorolo, tijorolo. Não fazia tijorolo. nada, aquele celular... é que fazia... um
1: joguinho de cobrinha bonzão. Não, não era, <risos> não, era antes, desse,
3: antes, antes, ainda. antes, antes. O que
2: tinha o visor de fósforo, ah, né? Aquele é, amarelo é, e laranja. Exato. Porra, Diego, você que a bateria durava velho.
3: dois minutos, tá? Ah. Era aquela... Cara, e só fazia a ligação. Daí inventaram um smartphone que conecta o celular, conectividade, você tem todos os aplicativos. Então mudou a nossa vida. Então, o prédio, até hoje, ele é um prédio analógico. Tem uma portaria, um salão de festas, uma portaria, um salão de festas, uma portaria, um salão de festas. Não tem mais nada. É um prédio que é um teto, praticamente, na tua cabeça. E isso é, desde, a... desde que a gente se conhece por, por gente, humanidade, o prédio é assim. Cara, qual que é a nossa filosofia? Né? A gente pode tornar esse device analógico um device digital. Então, a gente consegue conectar o prédio a centenas de soluções, que são os aplicativos. Então, é como se o, o prédio fosse um hardware e a gente torna ele um, um, um hardware digital. Então, fazendo uma certa analogia, né, você tem um computador, você tem um Windows, uhum. seria um computador burro, você tem o um Windows, você permite que o computador funcione de outra forma. Então, a house é o Windows dos prédios. A gente permite que ele se conecte a milhares de soluções. Então, hoje, para dar alguns exemplos, a tá? Magalu é a nossa sócia parceira. Então, o cara aluga eletrodomésticos dentro do prédio. O cara não precisa comprar uma furadeira, ele usa a furadeira, paga por hora, por dia, e ele não precisa comprar. A Unilever é a nossa parceira, então ele coloca as, elas colocam as máquinas de lavar profissionais dentro do prédio, o sabão dentro do prédio, o amaciante. Você sabe comprar amaciante? Duvido que você sabe comprar, não, não sabe, né? É o você ideal. sabe? Não sabe. Então os caras põem lá o amaciante certo, você vai lá, usa a máquina, paga por uso. A Renault Eu é a nossa... Eu vizinho ainda. <risos> e olha lá, né? E a, a Renault é a nossa sócia, eles põem o carro por assinatura, então você não precisa comprar carro, não precisa se preocupar com IPVA, com seguro, com troca de óleo. Eles põem um carro, você usa... E devolve o carro. É quase
1: que plugar um marketplace no prédio.
3: É um marketplace no prédio, cara. É um então, né? Sei. Você tem o físico, o digital. Então, muita coisa é colocada no prédio fisicamente. Então, a geladeira, a máquina de lavar, o carregador de carro elétrico, os eletrodomésticos, as ferramentas. Então, tudo isso é físico. E tem uma parte digital. O, o cliente, né, o morador, ele faz tudo pelo, pelo WhatsApp. Cara, e daí a gente entendeu, né? Eu não vendo mais... Eu, o meu, minha mercadoria não é metro quadrado, né? A gente vende tempo ao quadrado. Cara, a gente resolve o tempo do cara. A gente devolve... Praticidade, a gente revoluciona a vida do cara e ele pega o tempo dele e vai fazer o que ele quiser. Vai fazer, vai fazer uma imersão no G4, vai, vai estudar fora, vai, vai fazer exercício para ficar mais saudável. Então a gente tem revolucionado a vida da galera nesse, dessa forma. Então a gente se associa com as incorporadoras, que são empresas muito pequenininhas, cara. são empresas de 5, 10 pessoas. Ele não consegue ter a visão, ele não consegue ter programador, ele não consegue se associar. Não, nem, uma, nem consegue com, fazer as identidades. Nem cara. tem os contatos. Não tem os 20 contatos. 20 e daí a gente está trazendo a escala, está trazendo essa revolução para o mercado todo e, e se associando com esses incorporadores. E daí
2: você ajuda ele desde a hora de fazer a planta, então putz, olha aqui, a gente sabe que para esse local isso funciona bem, uhum. como você vai ter uma lavanderia fora, que vai ser compartilhada por todo o condomínio, é, você não precisa fazer essa área dentro de casa, então você já Pensa e já ajuda a incorporadora desde o momento do, da planta,
3: do projeto. Antes de comprar um terreno, cara. Hoje a gente tá, a gente tá indo para 100 mil apartamentos, cara. Então você imagina já Na house. Na house. Que vocês fizeram toda a cadeia. Que a gente fez a cadeia. Que a gente entrou Caramba. desde o começo. Então com os dados que a gente tem, do que os caras mil? buscam... 100 Porra, mil, cara. cara. E daí da forma como os caras já, já analisam, já, como eles buscam, a gente consegue alimentar o incorporador e falar Amigão, se você achar um terreno nessa localização com x metros quadrados para alugar ou para vender por tal valor, e que ele tem uma quadra de beach tênis e uma piscina de 25 metros, você consegue vender a tal preço e ter uma demanda de x clientes. Então, a gente brifa, então o mercado que era totalmente intuitivo, né? o cara comprava um terreno e fala mano, eu vou fazer um Olha, negócio... Agora. O
1: mercado que era drivado pela oportunidade da compra do terreno. Era isso. Não era, tipo a avô, não era tipo, cara, aquele cara ali, o, o avô morreu, foi para o filho, vamos comprar... Era um mercado muito assim, né? Hoje,
2: aí... hoje vocês têm, então, essa house, <risos> essa, é, é, toda essa inteligência dentro de casa para conseguir, independente da praça, trazer esses dados tipo do tamanho do apartamento, se vai ter saída ou não. No fim do dia, você entende a necessidade daquela região uhum. e adapta o melhor produto de
3: moradia para aquilo. É isso? Exato. A gente ajuda o incorporador a gente tem um momento antes né? que é antes do prédio ficar pronto que a gente ajuda o incorporador ajuda ele no marketing a fazer o projeto a trazer insumos para dentro do tem do um projeto tamanho dele. de incorporador assim hoje
1: que é ter o perfil de cliente ou
3: não cara a gente tem nas menores até empresas de capital aberto
1: uma house hoje é o perfil do público de house é um perfil que é mais jovem
3: apartamentos da... começou assim eu falei, o primeiro público né o first mover desse business foi o cara mais jovem mais antenado cara hoje o público ele vai de acordo com o projeto então, se a gente está perto de uma faculdade, o público naturalmente é mais estudantil. Se a gente está numa cidade, por exemplo, de praia, geralmente é turista. E a gente tem regiões de prédios maiores, apartamentos maiores, em bairros super família, em que são famílias super estabelecidas, que fazem contratos longos. Então, e
1: aí é tanto para compra quanto para uh, a venda.
3: É tanto, é
1: tanto para compra quanto
3: para locação. A locação. Sim, então hoje onde a gente mais cresce é na moradia das pessoas que compram. Então, você tem um prédio ali de apartamento de três dormitórios, famílias. Só que o cara também quer a praticidade. Ele quer, quando quebra o ar-condicionado, ele quer Lógico. ter manutenção. Ele quer contratar uma limpeza em um clique. Mas o meu
1: prédio que já existe, ele poderia contratar a house também?
3: E, é, sim, agora em breve a gente está entrando também nos prédios prontos. que é transformar. É que aí você é um mercado entra gigante, como
1: marketplace, como serviço exato, da Lube.
3: O cara pluga, tu vira a plataforma do prédio. É. E sabe o que é mais louco, cara? Você não paga nada. Então, não tem custo nem para o condomínio, nem para o morador. A gente ainda reverte uma parte da receita para o condomínio, o teu condomínio ficar mais barato. E você tem tudo à mão, cara. Você tem farmácia, você tem adega, você tem bico de cerveja, que é a Ambev é nossa, nossa parceira também. Então, cara, a tua vida realmente tem um, um, um shift para melhorar. melhora. Cara, que animal, dele.
1: As marcas meio que... porque você tá Me corrija se eu estiver errado, mas você, trans... você praticamente é um mídia. Você tem as marcas na mão e você transforma o, o prédio friends. em
3: mídia. Cara, é um canal, vai. Mídia é um canal de distribuição, É um, então, canal, é de exato, distribu é um tipo, canal novo de distribuição. Você vira
1: pra, pra Renault e fala: cara, eu vou te plugar no prédio, vou te você plugar vai em... falar com o um cara qualificado. O cara, ou vai usar teu carro por assinatura e ótimo, e aí você já tá ganhando também, monetizando aqui, eu consigo te remunerar.
3: Ou tá fazendo a é... propaganda. É... Ou você dele tá, também.
1: pô, ativando o teu carro lá <risos> e o cara gostar e falar: puta, vou dar a Renault aqui, vou comprar a Renault.
3: E, e olha que louco, né? As pessoas hoje, cada vez menos indo pro shopping, pouco indo no retail, então as lojas de rua também perdendo efetividade. Onde é que o cara experimenta, né? Onde é que ele tem a comodidade de ter na mão dele, tudo. Então, cara, o prédio passa a ser um grande hub, é um canal que ainda não foi explorado. Né? Onde é que o cara experimenta? Cara? O cara quer comprar uma carro eu vou te calça. dar um exemplo
1: de carro, cara. Eu, porra, eu, eu, eu me recordo bastante disso, dei até o um exemplo na mentoria do G4 na turma passada. Cara, uma das coisas que mais <coughs> influencia pra mim em compra de carro é valet. É valet garagem do prédio. Chega lá, o, cara acabou, o, o teu vizinho acabou de comprar, porra, de uma Land Rover nova... Aí você já, porra, já olha e fala, pô, tá bonito esse carro, hein? E aquilo ali já mexe contigo de uma forma diferente. Porque teu vizinho comprou. E tem um pouco disso, né? Existe um pouco dessa... O ser humano tem essa questão de comparação. Então, cara, é a mesma coisa vale Tu tá lá no valet esperando o teu carro. Aí chega um carro maneiro, tu chega no valet. Cara, não sei se vocês eram assim, mas, porra, o carro que ficava na porta da balada... De tava se a balada tava boa ou não tava boa. Não, era, não é assim? Eu não sei o que é Chegava... balada, mais.
3: <risos> o <risos>
1: que, que, que é balada mesmo? Faz o
3: cara quer comprar... 15 anos que eu não vou. O cara quer comprar a calça do Bruno, Onde é que o cara vai experimentar?
1: Exato. E daí
3: que a gente coloca um monstruo. Cara, hoje tem quarto da Samsung, quarto da Pizza Hut, quarto da Samsung, do... da Ambev. Então a galera tá fazendo a experiência da marca, o Touch, dentro do prédio. Então, Legal. Um, cara, é um canal novo. E a gente tem esse associado com, com as marcas, cara. E é muito legal. E daí passa-se a influência, passa esse lugar onde o cara experimenta, aonde ele consome. E é muito cômodo, né? Você está na mão, é o um lugar que você já precisa ir todo dia. E, então é um, e um dá, caminho. E daí eu, é. eu como é, possível cliente, eu poderia investir em comprar
2: na planta, no projeto, para depois virar lugar. Uhum. mas eu também poderia
3: comprar para eu ir morar lá. É isso. Exato. Para mim é diferente. E se eu compro é como investidor... Eu plugo a gestão também. Então, um dos serviços que a gente tem é o cara que comprou para investir, que é da onde a gente começou, né? que é a nossa origem. Então, o cara comprou para investir, como é que eu faço agora? Então, a gente pluga então, através da plataforma, tem a gestão, tem a manutenção, a administração, e daí o cara enxerga o apartamento dele como se ele estivesse olhando para a tela dele da XP ou do, de qualquer banco digital. Então, fica tudo lá online e ele acompanha quanto está rendendo, como é que está performando, os dados, está tudo ali. E ele não tem nenhuma dor de cabeça, é tudo feito dentro da plataforma. Sensacional. Cara, cara muito maneiro. Muito legal. muito legal.
1: Muito maneiro. Muito legal mesmo. Agora é. eu tenho... A, até pra mim, eu acho que ficou... Tu tinha noção que era assim?
2: Eu sabia como era o começo, né? Que eu acompanhei mais lá, quando você é, a tava fazendo... É, Vitacol eu acompanhei fazendo... pra
1: caramba. Construiu não, não, do lado você... da Vetex ali, na Faria Lima. É, cara, quando, quando você tava fazendo ali, a, a E tem uma house embaixo gerada.
3: É, ali o prédio inteiro é house. Então ali é um prédio que, que ele é inteirinho no conceito.
1: A Vitacol só construiu.
3: Ali, a Vitacom, ali, por acaso, a Vitacom construiu, né? Assim como poderia ter sido poderia qualquer ter sido outra. Poderia perfeito. Hoje, a Vitacom representa, tipo, 4% do, dos imóveis da house. É muito pequenininho. Então, a gente tem todos esses incorporadores que, que são os produtores, os melhores. Cara, cada um conhece a sua praça, o seu terreno, a sua cidade. E a e gente... como é que você faz? faz?
1: A, a marca, você carrega uma para tudo? Ou quando você tem um empreendimento, você volta na marca e...
3: Hoje é uma pra tudo, cara. E sabe o que é muito louco, cara? Eu vou em algumas cidades que eu nunca tinha pisado, né? Então eu fui pra João Pessoa, pra Olá, animal, Londrina, né? pra Maringá. Animal, né? Puta animal, cidade, cara. Animal. Eu tô apaixonado. Os
1: construtores de lá, os maiores, são tudo nosso aluno.
3: É mesmo? E os caras são muito... Pô, eu quero ser aluno também. Como é que eu faço, hein? É. Tem que arrastar pra cima aí. A... Ah! Meu, é cara difícil, não perde cara. uma, cara. É é a conversa <risos> é a Primeira
2: coisa, você tem que ter tempo na sua agenda.
3: Não, vou ter, porque é muito tempo.
2: Vem o cara da Vitacom há eu duas semanas atrás. Eu sei, por isso.
3: Pirou, o cara tá... Gente boníssima. O cara, o cara é tá alucinado. Ele é bom pra cacete. É. Bom pra cacete. que legal. Bom, enfim, daí a gente vai para cidades. Cara, é muito louco. Outro dia eu fui numa cidade, né? Fui pra Ribeirão Preto. Fazia muito tempo. Eu fui pra lá ainda há muitos anos. E eu cheguei lá, eu, tava na, eu cheguei no aeroporto e fui pegar um, um táxi para ir para o empreendimento que a gente estava fazendo o lançamento. Daí eu, tava, eu fui lá, puta, eu não sei onde é o endereço, eu liguei para minha assistente e falei uh, chefe, eu preciso ir para o prédio da house, mas eu não sei o endereço, para que eu vou ligar para minha assistente. O cara falou, pô, a house eu já sei onde é. Cara, então, a, a, assim, como, como os incorporadores são sócios, né, e eles, <coughs> e eles fazem a divulgação, eles estão com a gente, Cara, a marca está estourando em várias e cidades. Cada empreendimento em tem o um nome dele e é a House. Air House é. A House muitas vezes vem na frente, né? Porque ela agrega valor, ela já é mais conhecida, ela tem essa credibilidade. Então o pessoal o usa é bom a também, marca. Né? É boa, né? Porra. Cara, eu briguei pelo ponto com. Assim, eu sempre tive essa, esse sonho de go international, né? De ficar uma empresa global. E daí a primeira coisa que eu vi foi se estava disponível o domínio. E, cara, eu fui assim, briguei muito para pegar o ponto .com. Hoje o house.com é, é nosso, oh. com, essa, com essa vontade de crescer mundialmente. Ale, como que foi para você fazer
2: essa mudança né de... Você é um empreendedor serial no fim do dia, né? Ah. Você foi lá, criou a Vitacom. Cara, um puta sucesso. Cara, aqui em São Paulo, cara, uma ótima solução. E daí você falou, pô, agora eu quero começar algo de novo do zero que foi para você fazer essa transição de estar de tá nesse momento já muito estratégico, com o time todo formado, o negócio rodando bem, pô, o, o, aquele tempo que você é, é, dedicava no dia a dia de, res, de ficar resolvendo o probleminha já estava resolvido, para ir para algo totalmente novo, não claro, super ambíguo, né? Qual caminho eu sigo, qual caminho eu não sigo? Porque tem, no, no começo não tinha um formato se vai funcionar ou não, de muito teste, muito aprendizado. Primeiro, por que, que você tomou essa decisão de puta, deixa eu recomeçar algo novo? E segundo, que, co
3: como é que foi essa transição para você? Bruno, foi um dos momentos mais difíceis da, da minha jornada como, como empreendedor, como empresário. Cara, assim, imagina, vocês são fundadores, né? Vocês sabem o carinho que a gente tem, o quanto a gente se dedica. Então, você imagina uma, uma empresa, cara, comecei do zero, com a pastinha embaixo do braço para captar recursos com Friends and Family, é, como CEO por mais de 10 anos, e, e fazer uma, uma transição para ir para algo novo. Então foi algo que mexeu muito com a minha cabeça né? para tomar essa decisão. Foi foi algo realmente muito, muito, é, como eu diria, não doloroso, acho que não é a palavra, mas que realmente mexeu muito comigo, ainda mais num momento de pandemia e tudo mais. Cara, eu estava muito incomodado, porque o mercado estava indo para um lugar onde eu achava que era muito diferente da produção, da, de, de construir apartamentos. Eu queria fazer algo muito mais escalável. Então, cara, às vezes eu dava palestra, né? eu contava da Vitacom, rodava, e não tinha nada para oferecer, cara. Eu ia lá e falava, 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 mas eu não tinha, não tinha como expandir. O mercado imobiliário ele é muito restrito, ele é muito limitado. E meu sonho era muito maior, é, de poder fazer algo que tivesse um impacto bem maior do que uma incorporadora poderia ter. Então, cara, eu estava muito mexido, eu tomei a decisão aí, com apoio de, de amigos, de outros empreendedores, de conselheiros, de mentores, né, um pouquinho do que vocês falam bastante no, no podcast, e tomei a decisão. Cara, e voltei literalmente, uma empresa estabelecida, uma empresa que fatura o seu um bi meio por ano nos últimos anos, uma empresa grande já com, com processo, com gente, com, com todo aquele empenho. E falei, cara, eu vou começar uma nova jornada, na né, incerteza absoluta, e voltei a ser estagiário, cara. A gente começou num apartamento de 20 metros quadrados, era empresa, que a gente pintou, a primeira foto ali, a gente pintando esse apartamento para ser o nosso escritório. Animal. E na incerteza absoluta, se vai dar certo. Cara, e startup é um processo de descoberta. Você tenta, você erra, você erra muito mais do que você acerta. Né? Você tem que ter uma, uma resiliência sobrenatural. Cara, e me lancei nessa, nessa jornada com, com meus outros cofundadores. E, cara, e hoje eu faria tudo de novo sem a menor sombra de dúvida. Você e, lembra do dia
1: que você começou a se questionar se você faria part-time é, a house sendo o senhor da Vitacom? E o dia que você falou assim, e se eu focasse 100% na house?
3: Cara, vamos primeiro. Eu sou questionador desde o dia que eu nasci, cara. Acho que essa é uma característica nata né, do, do incorporador, do, do empreendedor. Mas eu, eu acho que eu já estava com essa sementinha há, há muito tempo, Fredão, de, de como fazer algo maior e, e a decisão já estava tomada, na verdade, mas o primeiro que você tem responsabilidade, né até fazer uma sucessão, mas com todo mundo, com os seus colaboradores, com os seus clientes, então para deixar a empresa redonda, para poder ter continuidade, né sempre foi um senso de responsabilidade muito grande e o outro para dar o passo na transição. É, não teve um dia, mas foi um processo e, e, cara, é puramente na fé em acreditar, porque a outra é algo totalmente incerto, com algo que já está consolidado e cara isso exige uma coragem né para eu recomendo a todo empreendedor que acha que chegou é, no talvez no, no topo ou, ou conseguiu achar o, o market fit perfeito cara se lança num novo desafio sai da tua zona de conforto porque cara o que você aprende o que te desafia o que te obriga a adquirir novos conhecimentos a conhecer gente a, a criar novos modelos Puta, uma jornada incrível. E eu pensei muito, né? Eu olhava, tinha empresas, eu sou muito amigo do Fred, né? Do, do Trajano, aliás, o, talvez o maior um dos maiores empresários do, do Brasil. E ele conseguiu fazer uma transformação numa empresa quase centenária, né, cara? Que é algo muito difícil, né? Você pegar uma empresa. A case de Harvard, né? É, quis de, de Harvard, Harvard. incrível. E, e eu pensava assim, cara, mas, pô, eu tenho uma empresa que está bombando, eu vou fazer uma transformação com o risco de, de ter algum impacto sobre um, um modelo que ainda está tracionando demais, que talvez tenha aí um, um terreno super fértil para continuar crescendo ou eu começo uma nova iniciativa na paralela totalmente independente você tem um choque de culturas mas sempre naquela máxima né se é para matar um negócio que seja nós mesmos vindo de dentro e um modelo que pode desafiar o um modelo original ou ser complementar mas daí eu tomei a decisão me joguei de cabeça e de novo faria tudo de novo cara e recomendo para quem estiver aqui escutando a gente para quem tá nessa dúvida sabe de, de empreendedor se deve ou não deve fazer se é menor sombra de dúvida, faça, interno, externo, mas fazer a segunda curva, né, tem o modelo das duas curvas, não sei se vocês... Não? Uh... Fala mais sobre. Cara, se você tem, você tem uma curva ascendente, ela estabiliza e, e em algum momento ah, decai. Perfeito. Isso vale para todas as empresas, praticamente <risos> na história, né, são raras aquelas que que perduram, e hoje cada vez menos, né, os ciclos mais curtos, mas as empresas, elas, elas crescem, elas chegam num momento de estabilidade até entrar numa certa decadência. E daí, algumas delas conseguem fazer uma segunda curva, ou, ou várias curvas, que é o caso da Microsoft, né, que se reinventou é. num case incrível né, de vender box para virar uma empresa basicamente de, de SaaS, uh, que eu achei que foi um dos cases mais incríveis uh, de, de reinvenção de uma companhia. Então, cara, eu falei, vou começar uma segunda curva, mas eu tomei a decisão de começar a segunda curva externo não dentro da própria companhia. E, de novo, tem sido mágico, cara. N não é fácil. Né, de descoberta, de, de se lançar no, no incerto, mas sensacional, cara. Como você consegue? já
1: teve, você tinha já condição de financiar essa iniciativa, mas você desde o início procurou investidores externos. É, quais foram as suas motivações e, o, e os motivos assim, para você entender que ter os investidores era, era o melhor caminho?
3: Cérebro. Cérebro e conhecimento, cara. Eu... Eu achava que eu estava fora do mundo de tech exponencial durante muito tempo e que talvez ter bens brilhantes junto com a gente, Romero, Pripas, Bayer, Manuel, uh, caras que são realmente fantásticos, poderia ser mágico para o business e de fato foi. Uh, foi uma decisão acertada. Hoje o Cap table tem uma porção bem pequenininha, a única, a única é a diluição que a gente teve da companhia, mas eu acho que esse game é um game de somar. né? Os modelos mais escaláveis, por mais que você, às vezes, tenha recursos, é muito difícil você fazer sozinho, cara. Existe um poder de rede, um poder de conexão, de cabeças brilhantes pensando, que fazem toda a diferença. Então, essa foi a minha motivação, muito mais do que dinheiro propriamente dito. Mas, em algum momento, o capital também vai ser importante para entrar numa outra escala e global. Porque você tem outros desafios, que é muito importante ter gente muito foda junto no, na jornada. Muito bom, cara. Cara,
1: eu tenho... tenho... Vai tem lá, que você... lá, vai lá, pode continuar. Você tangibilizou o conceito de valor versus preço. Porque você exatamente, não só na house, mas puxando a Vitacom, você criou valor na marca, na localização, e você conseguiu capturar esse valor que você criou. Que Eu acho uma coisa muito diferente. Né? Uhum. É, prometer valor na oferta é diferente de entregar valor. É, eu falo muito isso na minha aula sobre a percepção de valor e entrega de valor real. Então eu dou até o exemplo do, do cartão de milha. Né? Cara, cartão black, normalmente a tua percepção, a tua primeira percepção de valor é status. Né? E aí ele fala lá, pô, você tem concierge, você tem isso. No final, quando você pega o teu ano, quantas vezes você viajou com milha que você realmente olhou quantas milhas tinha no cartão? Qual foi a vez que você transferiu
3: a tua milha do cartão? Isso é muito louco. A galera não admite que tem a questão do status, né? um negócio meio velado é, então, né? Mas,
1: mas, mas no final do dia, o valor real é o status. É o status, concordo. É, a percepção de valor é a milha, o concierge, aquelas coisas que tu nunca usa. Mas o valor real é o status. O é uhum. é teu cartão black ali e tal, é a, aí você pega outra entrega de valor real mais do que a milha, a sala VIP. Né? Então você tem aí Algumas, essas questões E você foi um cara que conseguiu Tangibilizar isso muito bem Queria que você falasse um pouquinho de, cara, pro Alê O que, que é valor? O que, que é preço? É... Se tem alguma, alguma, algum método Alguma fórmula Alguma prática de você usar para você conseguir exatamente Mostrar valor Num negócio menor, mas bem localizado Cara,
3: o que você pode falar sobre isso? Cara, aqui você até me fez refletir agora, mas sabe o que sempre a minha a minha consciência, a minha estratégia? Foi um propósito, cara, de... de assim, o que, que eu queria? Eu queria fazer um apartamento menor para as pessoas poderem acessar, alugar ou comprar, porque cabe no bolso. E depois a gente complementou né, com as áreas comuns compartilhadas, de estender a casa do cara, sendo que ele não precisaria pagar aluguel sobre aquilo, pagar condomínio, porque é caro IPTU. E isso gerou uma convivência, gerou um senso de comunidade. Mas sempre, cara, o que me dá... Eu nunca cheguei... Alê, assim, você pensa o que é valor, você, você põe isso no, no papel, você faz uma matriz. Cara, eu nunca fiz, irmão. Foi sempre... Cara, eu acredito nesse propósito, sabe? Nesse lifestyle, nisso que eu posso oferecer para a sociedade. Uh, e fui criando. E acho que isso naturalmente traz o valor, traz a simpatia. Que talvez é o efeito Patagônia, né, cara? Uh, porque, cara, não tem outra explicação, né? Por que, que, você, por que, que você usa, por que, que você ostenta... Uh, a etiqueta, por que você tem esse, esse tesão em ter um casaco da, da marca que, que não é barato? Uh, se você colocar para o cara faz esse, essa matriz de valor, do, da qualidade do material, acho que não, cara, acho que está muito mais o um propósito né, do que significa. Eu acho que sempre que drive o que drivou todas essas decisões e a concepção do produto e a comunicação foi sempre em trazer essa essa revolução, por isso que sempre que eu escuto, cara, às vezes eu, eu, tenho, eu tenho, eu sou, puta, sou viciado em lei e, e podcast também, aliás, um de vocês é fenomenal, cara, eu vejo empreendedores, né, que criam empresas unicórnicas, eles falam, por que você está nesse business? Não, porque o mercado é gigante, cara, porque eu consigo fazer uma matriz de valor, bullshit, meu irmão, esse cara não passa do, esse cara não vai para o segundo tempo, cara, não vai, porque o que drive é a paixão pelo, pelo negócio, pelo impacto, pelo fazer, então, acho que foi sempre o que, o que me fez ir para frente de forma genuína. E, cara, eu nunca, eu nunca fiz essa, essa... Eu nunca estudei de, de forma, assim, proposital essa, essa questão do, do valor, né? Do que é entregado do que é proposta de valor. Simplesmente foi muito natural em cima de um propósito.
1: É, pegando, pegando o que você tá falando e tentando trazer para essa forma de pensar que eu tenho... É, eu, eu, e, e por isso a pergunta é que eu acho que você conseguiu exatamente... Você falou o negócio que eu anotei aqui. Cabe no bolso. E o valor talvez seja isso. Uhum. Né? Porque eu lembro quando eu estava vindo para São Paulo, eu fui lá, naquele do lado da Vetex, para ver. E era muito essa pegada. É e aí eu falei, cara, porra, dá para eu comprar um AP do lado do meu trabalho. É isso. E aquilo foi a, foi, a, foi a percepção de valor que eu tinha. E aí eu voltei para um, um amigão meu o Alê do Rio, que, porra, é um grande mentor que eu tenho, ah, não conheceu ele aqui, que veio aqui das Óticas, da Ótica Sei, de Carol. Gente, que não é pra e ele tem 200 imóveis. Eu falei, Alê, pô, tô pensando em comprar esse imóvel aqui porque, cara, eu tô vendo aluguel e tô vendo esse aqui. Porra, é melhor o comprar do que o alugar, pô Aí ele virou e falou, não, mas o metro quadrado, é isso, isso, o formato, porra. Aí ele explicou lá a tese dele, falando, na época era uma decisão assim, eu na época até tomei a decisão de ficar em hotel porque eu também já não tava... O Alê me fodeu, foi isso, não né? Foi, foi isso, foi isso que eu entendi.
3: O Alê é o quê? Do Ronaldo? da Do Ronaldo da Últicas Carol? Isso, é, ele, ele mesmo. Tem,
1: ele tem... ele mesmo É o Ronaldo? Não, 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 é, o Ronaldo. não é o Ronaldo. O Alê é o maior franqueado da Carol do Brasil. Ah,
3: entendi. É. Hoje Sim. ele
1: tem tá incorporador, por isso que o cara até desconectar ah, é? com ele, que ele Porra, desfizou, mas Demorou, Alê, ó, Alê. Ele é, tá com ó. os terrenos
3: Mano, Você me fudeu ali, agora é hora de, de retornar. Mas, mas sabe o que, que mudou, cara, na, na, minha, na minha percepção? Eu tinha muito esse conceito de né, deixar que a pessoa comprasse uh, o apartamento, né? Ele ter mobilidade pelo fato de ele conseguir comprar um apartamento perto do escritório, né, que era o Alfredo comprando perto da, da Vtex. Agora, cara, sabe que, qual é hoje a minha, minha percepção? Como, é, como a gente evolui, né, como a gente tem que estar tá aberto a poder expandir a nossa consciência? Cara, eu, eu entendi, depois de um tempo, principalmente na pandemia, que o cara comprava um apartamento, cara, ele pagava juros exorbitantes para o banco, 30 anos, a vida produtiva do cara, o cara não tem liquidez para empreender, não tem grana para investir no próprio negócio, para pagar uma pós-graduação, para pagar uma imersão, porque ele está pagando um imóvel e pagando juros para o banco. Às vezes o cara precisava ir para o emprego dos sonhos, quem é Alphaville, e ele está estagnado, preso a uma moradia aqui. Então, cara, o que, que eu comecei a perceber? A gente centrava, né? a gente colocava um pin na nossa moradia e a gente ficava meio escravo. Né? A nossa vida tinha que girar, girar em torno da nossa, da, do lugar onde a gente mora, porque a gente está, de certa forma, preso, ancorado. Um cara, E hoje a minha percepção é totalmente inversa disso. Eu entendo que a, a, a casa tem que girar de acordo com a nossa vida. Então, Se eu tô, se eu tô numa faculdade, eu vou morar perto da faculdade. Se eu fui para um trabalho, cara, se eu fui trabalhar na Vetex perto da Faria que é, Lima... Que é
1: o mesmo conceito hominitiano do varejo.
3: Que é o... Como eu, exato, é igual, cara. A, as coisas se repetem, cara. Que se é o você varejo
1: é tem... ao redor do cliente, exato, não o é, é, Exato.
3: Exato, cara. Então, para mim, a moradia tem que acompanhar você em cada momento da sua vida. Já exatamente, igual
1: moradia homem
3: <risos> moradia. Homem moradia. Vamos criar um Omni Housing, cara, uma coisa assim. É. Mas é exatamente isso. Então, e isso muda completamente a lógica do mercado imobiliário, né? Você você questiona todo o status quo, cara, porque o negócio foi criado, né, desse sonho da casa própria, né, que em casa que é casa. Para mim não é mais o sonho da compra da casa própria, é o sonho do acesso à casa própria. Né? isso muda toda a lógica, cara. isso revoluciona uh, toda uma sistemática de um mercado, o governo né? ele ajuda a produzir para o cara comprar e ficar endividado a vida inteira para comprar um imóvel, Por que não dá acesso, cara? porque não ajudar enquanto o cara precisa ou a casa que é importante para ele naquele momento da vida dele, pode ser perto da escola dos filhos, pode ser perto do trabalho, pode ser numa cidade, depois ele vai mudar de cidade, pode ser que ele está trabalho híbrido, pode ser que ele está presencial, cara, então para mim a, a moradia hoje tem que ter outro tipo de approach totalmente diferente do que foi nos últimos séculos. Mas, Cara...
2: mas daí a mudança no modelo teu... Você ainda vende, você ainda aluga, mas existe alguma outra mudança? Tipo, por exemplo, vou dar uma viajada aqui, que vocês já devem ter pensado. Pô, eu estou comprando uma multipropriedade de algo da house e que eu posso ir é, é, subindo essa escada ou descendo ela conforme o meu momento de vida, mas eu sei que o padrão house vai se manter, independente de onde eu for. Então, putz, comecei como estudante perto da faculdade, naquele modelo house, eu sei que tem aquele produto, tem aquela qualidade, etc. E daí eu falo, pô, já quero ter uma multipropriedade de qualquer um desses lugares, porque daqui a pouco eu vou mudar para São Paulo para trabalhar lá, então eu quero mudar para algum lugar perto. E daí você pode continuar pagando, pagar um pouco a menos. Existe já um modelo diferenciado de propriedade ou você acha que só o aluguel resolve? Você entendeu? Claro. hoje existe. Então,
3: a house, né um, uma das funcionalidades, a gente tem a casa por assinatura. É igualzinho a Netflix, tá? Eu pago no modelo pré-pago, uhum. eu vou pagando os meses. Então, eu escolho quanto tempo eu quero morar, aonde eu quero morar. um supor, porra, surgiu uma oportunidade para ir pegar um trabalho no Rio de Janeiro. Eu solicito a mudança para o Rio de Janeiro. pô Eu Perfeito. juntei com alguém, eu quero ir para um apartamento maior, nasceu o primeiro filho. Quero ir para um apartamento maior. Porra, estou com uma dificuldade no meu negócio. Eu preciso dar um downgrade para segurar um pouco as finanças. Eu faço um downsizing e economizo. Então, já te permite, cara. Você já então, tem, você tem essa flexibilidade. Então, você tem
2: vários planos que essa mudança você não vai ter que pagar não. um calção de novo, um seguro fiança de novo. Mas o cara ou, não está comprando. Ou... Esse cara não tá comprando. Não, mas, cara, olha a facilidade de você não, não, não ter tudo que, bem, tudo bem, mas que é, pagar o seguro fiança do tudo aluguel. Bem, mas é, que... é, é, é
1: diferente. Não, não é, não é a multipropriedade, não, mas, não, cara, é um aluguel fiança. Eu tô, um falando, a conta, flexível, eu tô né? falando a conta é, do. Eu, eu acho que é, é, é um aluguel desburocratizado.
2: É isso. Porque pô. você
1: tem que ir pra alugar fiador. Exato. Aí é você fiador. aluga um imóvel de 100 metros quadrados, pô, você tem que gastar 200 mil de imóvel. Não. Sacou? Vai comer o limite do teu cartão, tu vai meter nas é parcelas ali de 5 conto por mês. Então, não, é, é, é uma matemática que ela te engana. É. Ela te engana. É igual comprar imóvel. Pô, você compra um imóvel. Cara, você vai gastar hoje em dia de 30%, 50% do valor do imóvel se você quiser fazer uma obra foda.
3: É verdade. Fui, Esse CAPEX é cruel, cara. Eu
1: fui visitar um imóvel de luxo de uma construtora que eu fui palestrar. Cara, era 6 milhões o imóvel. O cara gastou 7 milhões de obra.
3: É. <risos> O cara exagerou também. Não, o cara
1: falou, o cara tinha vendido uma empresa, tinha botado 350 milhões no bolso e o cara tava construindo um AP da vida dele. E aí, pô, ele comprou lá um porra, AP de 800 metros quadrados e, cara, queria ter os móveis assinados. Irmão,
3: ter eu não sou contra a compra. Quem tiver grana, cara, o cara quer ter jatinho, quer ter lancha, quer ter... Apartamento e, e dobrar o preço em, em decoração, pô, o cara, faz o, o cara tem mérito, o cara faz o que ele quiser. Mas a realidade, 99% dos Sim, brasileiros não é essa, irmão. Então...
1: Mas é onde eu ia chegar. Por que eu tô falando isso? Porque a conta engana. É. Ah, aluguei um imóvel lá, é 3 mil reais por mês, tá? Qual é o tamanho? Porque tem que imobiliar, é. né? Depois tem que dar manutenção. Então a conta já é meio assim no aluguel. Só que quando eu vejo o brasileiro, minha, minha leitura, hum. quando eu vejo o brasileiro com querer comprar um imóvel, Primeiro, sempre depende da questão do rendimento. Uhum. Quando bate ali 0809, já começa a historinha
2: aqui. 0,8, do quê?
1: De rendimento de é, renda fixa. 9%
2: ao
1: ano. 9% ao ano, já começa a historinha que ah, não vale a pena. Já começa uma matemática clara para o cara de que ah, não vale a pena, só no spread eu ganho dinheiro. Só que, cara, a, a cabeça do brasileiro que eu vejo que motivo ele é comprar
3: o um imóvel... Não é a vida dele hoje, é pensando na velhice. É pensando na aposentadoria. Mas tá errado, sabe por quê? Deixa de te pagar teu condomínio, sabe o que acontece? O imóvel não é teu. Cê, ele tem uma falsa sensação de que ele comprou, ele tá garantindo até o fim da vida, né? Não paga condomínio, não paga IPTU, Perfeito. você vai ver o que acontece. É, vai pra Rio. leilão.
1: É isso. O imóvel que eu tenho no Rio é isso. O, o condomínio é cinco contos. A mulher aluga pelo valor que for, pô. Não. Porque se ela parar de pagar, é 60 contos pra trás no ano.
3: É isso. No primeiro ano vai para leilão então cara existem foi foi criada uma sistemática que ao meu ver ela é muito cruel para grande parte dos brasileiros tá os juros do banco quando você tira um financiamento desse de 30 anos cara mais de dois terços do do teu dinheiro vai para pagar juros é insano cara é, é insano. muito é, é... e fora que você fica imobilizado de novo que eu vi de gente no cheque especial não consegue digi... não consegue botar dinheiro no negócio e tá pagando o financiamento para o banco o que tinha de gente que largou, não foi para o emprego dos sonhos ou não colocou os filhos na escola dos sonhos porque está preso num imóvel, cara, eu perdi a conta. Então, acho que existe algo melhor para gente propor para a sociedade e é isso que eu acredito. Ah,
2: cara, assim, eu, eu vejo por mim né, que eu morei de aluguel muito tempo, muito tempo atrás. amigo
1: ainda. <risos> Do Denis, ah, é? Acho que é, eu tenho imóvel que o Nardão Eu
2: tenho um negócio da minha vida que eu só dou upgrade quando de fato é, tá tranquilo. É a minha, minha mentalidade. já tá tranquilo
1: pra caramba, tá, irmão? Só para te avisar.
2: É, mas continua assim, continua no, no padrão, tá dando certo. Vamos embora. Mas, cara, para mim sempre foi essa, esse desafio: pô, eu vou, vou alugar novo, tem que ter fiador, eu seguro fiança. É que tu é prático, né? Eu sou super prático. É super difícil, pô, de você ter um produto onde você consegue upgrade ou downgrade. E, cara, com um filho eu morava num lugar, com dois ah. já precisei morar no maior. Daqui a pouco eu quero ter três, quatro, hum. vamos lá, mandar.
1: É, agora... para mais
3: filhos, meu amor. Agora de agora quero... é pra dois. <risos> de agora é pra dois, Se Se ter exatamente. três
1: ali, vai dar confusão no casamento.
3: Não, não vai dar, não. Fica a, tranquilo. Agora, cara, tem uma coisa que muda tudo e você sabe melhor do que eu. A nova geração que tá vindo aí, né? Cara, é outro tipo de... O drive é totalmente diferente, né? Em relação à posse, alguma... Algumas, alguns pontos da cultura.
1: Ah, o mercado a gente, de multipropriedade, que eu De multipropriedade.
3: Então, e, e sim, isso também, o cara poder ter quase que um clube de assinatura de moradia e que ele tenha uma rede para morar, né? Quase que uma academia, que ele pode escolher onde ele quer morar a qualquer momento. Então, sim, isso está nos nossos planos. E aí eu tenho um outro grande sonho, mas eu vou. Deixa eu falar mais para frente aqui, quando a gente for para o final, do que, que eu enxergo, assim, mais para o futuro. Como, como que tá que você mais se adiante. mantém atualizado nisso? Porque assim, o. o...
2: O mercado ele evolui super rápido, ah. né?
1: Não, e os lugares é muito diferente comportamento, né?
2: Como, como que você evolui é, é, esse lance de você visitar todas essas cidades para estar ali perto para ver como que você está evoluindo, tá água, como né? você está é testando isso para você cara. continuar evoluindo e trazer esses aprendizados mesmo que
3: desconecte com a sua realidade para a realidade do seu negócio. Tá, um empreendedor de verdade o cara é uma antena, né? Ele conecta de todos os lugares então onde hoje eu, eu não tenho carro, cara, então uma das coisas que eu considero onde eu mais aprendo é circulando. Então, eu pego carona, eu circulo pela cidade, eu vou de bicicleta. Então, cara, eu vou absorvendo coisas que muita gente fica do fica no ar-condicionado do carro, sai de casa, vai para o trabalho, não vê a cidade, não fala com ninguém, não anda de transporte público, não, não anda na rua. Cara, e para de absorver, ele, ele desconecta, né, ele passa só a só conviver na com bolha. as pessoas do mesmo meio na bolha. Né? E vai daqui, vai pra, lá para o condomínio de luxo no fim de semana, Cara, ele, ele para de absorver. Então, acho que o Mantena está sempre em contato com os clientes. Cara, isso e voraz. eu devoro conteúdo, Sim. livro, podcast. Cara, está com pessoas incríveis. Todos os caras que eu mais admirei na minha vida, seja The, 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 the Ones da Endeavor ou os maiores empresários uh, do meu setor e de outros setores, cara, graças a Deus eu consegui ter contato dia com todos. Cara, se você fazer uma shortlist, os caras que eu mais admiro... Eu consegui, de alguma forma, almoçar, jantar, ter reunião, fazer negócios com praticamente todos. E acho que é ali que é a fonte. Você vai absorvendo, você vai ouvindo e vai tendo as suas conclusões. Outra coisa é sempre olhar outros negócios. Você acabou de falar do channel do comércio. Cara, se eu, por exemplo, fui, eu fui dar uma uma rodada, eu fui no shopping popular para ver o que estava rolando. E, e fui andar nas lojas. Então, comportamento óbvio, todo mundo fazendo showrooming, né, vendo as mercadorias. Ninguém comprando porra nenhuma. Né, principalmente o que é commodity. O cara vai lá, vê livro, vê. O cara nunca celular o tempo inteiro, eletrodoméstico, não compra porra nenhuma. Cara, comportamento. O cara tá, tá todo mundo precisando fazer. Ele só quer fazer showrooming para poder falar ir lá comprar um mais barato. Hoje chega no mesmo dia, é insano. O cara não tem nem o trabalho de sair carregando o negócio do, do shopping center. E, e, cara, é um comportamento que muda a moradia, que muda a forma como a gente tem que ver o futuro. E acho que I essa, Fugia, essa né, é a grande ET na iFood.
1: A eu tenho um problema hoje no prédio lá que a galera tá tentando resolver. Porra, você não tem chega entre
3: um, e duas horas, da, entre
1: onze e meia. E, 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 esquece. Então, isso é animal. A gente prepara o Comida prédio. Comida chega e, pô, às vezes tem 20, 30 minutos de fila ah. pro cara interfonar, pô.
3: Caramba. Mas, mas olha que legal, Fernando. A gente percebendo isso, você, tem, você já tem área de logística separada. É, então. Então, aí, você não agora tem tá
1: na. Que agora eu posso participar das reuniões que eu comprei. Aí agora o prédio tá lá na ata uhum. para aprovar a troca de uma a lavanderia do meu prédio virou mercado, ah. que a galera não usava porque os apartamentos têm lavanderia, uhum. virou então era pouco usado e aí fizeram votação virou mercado.
3: Ah. Então esse tipo de transformação, mas quando vem do começo é mais legal ainda, né? Que você já faz a doca, Nossa. a gente já põe o armário tanto o, com isolamento térmico quanto para que funciona tanto para comida quente quanto refrigerada. Então o cara põe no armário de logística. Sabe quando toca o interfone, você está de toalha, que você sai do banho, você tem que descer para ir lá pegar? não Tem coisa mais desagradável, né? Então, é. a gente tem um armário que fica lá te esperando por logística. Em alguns prédios, a gente já tem um elevador só de carga de iFood, de Rappi, que chega no teu andar, você não precisa mais Caralho. descer. Cara, e isso, porra, é, olha a facilidade para tua vida, né? É, são coisas que a gente tem que pensar de como é que vai Eu ser essa logística. Eu prédio
1: a galera criar a mensalidade para ter um concierge. Nem a pau. É, como,
3: como é. que você tá com tem baixo muito, poder de convencimento, Tem muito cara. nardom lá no prédio. <risos>
1: Mas tava no estatuto, aí eu peguei e falei, vou pra cima, aí pô, fui pra cima e dei ré. Não ah, é, é muito, mas, de bom, pô, é muito chato descer para pegar a parte. É muito chato, irmão. Fica um aviso é. aí pra vocês
2: aí. Cara, mas é que você tá acostumado no Rio de Janeiro, né? Que o entregador sobe e entrega na tua porta o negócio. No Rio
1: de Janeiro ele sobe, entra na tua casa, pega as tuas coisas, desce. Ah, mas eu <risos> fiquei chocado. Na época, na
2: época da rap, quando a gente tava expandido pra, pro Rio de Janeiro, eu fui pra lá pra ver como é que era. Foi uma das primeiras cidades Ele janta expandiu. contigo. É outro, outro game, negócio. né? Irmão. Irmão, eu fiquei assustado, o porque... entregador subir, o cara deixou, eu falei, você é louco. Rio... Não,
1: minha mãe, minha mãe respeito. pergunta até se ele tá com sede. É? Tá com sede, quer um suquinho? Senta aí, fica em casa. Aí eu chego em casa e tá lá o cara com aquela sacola da Rappi descansando na cozinha.
2: Muito bom. Sensacional. Cara. 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 A sua mãe é demais, né?
1: maravilhosa. Ali, eu tenho, eu tenho uma pergunta pra você sobre decisões. Você uhum. trabalha no segmento que mudança de decisão não é uma parada fácil. Não. Porque depois que de você toma a decisão de um terreno, meu irmão, é ali. Tu pode pivotar a planta, mas é ali. Depois que tu começa a construir, já não dá pra mudar a planta. Cara, é... como é que você encara, como é que você controla a sua ansiedade em relação a esse desafio de mudar o teu segmento? né? Porque tem que tomar a decisão e tem que ser firme com ela. Como é que você vê esse...
3: Cara, eu jamais faria algo diferente de, de não poder né, questionar o status quo, mas assim o erro primeiro é que os números são muito altos, né, é tudo lá para dezena de milhão, centenas de milhão. então não é brincadeira né? as decisões realmente você tem um tem um peso maior e são às vezes muito difíceis de, de mudar. Já fiz erros, já tive que voltar para trás, como você falou, tive que dar ré né na na decisão, uh, custou caro, mas também vale a pena porque foi um aprendizado e levou a gente para um, um próximo patamar. Mas, cara, eu continuo tendo essas decisões. Hoje na House é muito mais fácil, né? tudo digital. Agora... A gente consegue ter essa, esse tipo de, de mudança muito mais rápida. Mas no mercado imobiliário, de fato, ela precisa estar bem embasada. Né? A gente precisa ter dados, números e, e ter uma decisão mais precisa. Então a House também ajuda né, que o incorporador tome as decisões mais corretas e a gente não tenha que fazer pelo erro, mas sim trazendo assertividade.
2: Vou mudar um pouco aqui o, o assunto, né? Você pô, fez uma primeira empresa é, antes de startup chamar startup no mercado digital, que eu acho que foi o seu primeiro empreendimento. Eu lembro que você me contou. Então... Lá num papo que a gente teve lá atrás, não lembro se era. Bom, você comentou que era o show do milhão, mas teve mais coisas ali que não foi só o show do Sim. milhão, que eu lembro que você comentou. Depois, pô, montou a Vitacom, hoje a House, né? Você, pô, todo mundo vê aqui o teu palco, né? Os sucessos que você tem. Ninguém olha para trás e ver o tanto de coisa e o tanto de preço que você precisou pagar, o tanto que você precisou abrir mão né, na tua vida, no dia a dia, para conseguir né, chegar nesses sucessos. O sucesso não é algo do dia para noite, é um negócio que leva tempo para compor. Quais características você entende em você que fazem é, você conseguir ter sucesso ou ter esses inúmeros sucessos não só uma vez, mas várias vezes de maneira repetida? O que você acha que fez você conseguir ter esse sucesso quanto
3: várias outras pessoas do mercado não têm? Cara, um, ser inconformado. Sempre questionar, sempre buscar fazer diferente. Sempre falar por que que fazem assim, cara, e ter coragem de executar. duas disciplina. Cara, eu sou muito disciplinado, absurdamente. E três, obcecado. Cara, acho que são três características que levaram a chegar até aqui e ter gente incrível do meu lado, cara, porque nada disso seria possível se eu não tivesse uma esposa incrível se não tivesse é, os meus irmãos que trabalham comigo, que, que dão suporte, enquanto você está lá fazendo maluquice ou, ou buscando coisas novas, tem alguém segurando o rojão do outro lado. Então, na verdade, é uma conjugação de fatores né, que vão te levando a, a conseguir fazer isso. Cara, mas é muito tombo, meu irmão. O primeiro negócio que eu, que eu fui fazer, é, quando eu abri minha primeira empresa, eu consegui uns investidores. Na época, não era tudo bonito, o Angel, o investidor é. que ia é lá botar uma grana, né? e eles iam botar a grana em 10 parcelas. Daí eles botaram a primeira, a segunda, daí eles engasoparam lá o negócio deles, e eles eles chegaram para para mim, para o meu sócio naquela época, e falaram assim, cara, a gente não só não vai colocar a terceira, a quarta e daí em diante, como a gente quer as duas de volta que a gente já colocou. Eu falei, caralho, como assim? E daí, para a gente poder continuar com a empresa, porque a gente já tinha assinado a papelada, a gente tem que fazer 12 promissórias daquelas duas parcelas de investimento, então eu comecei sem investimento e com 12 promissórias na cabeça. Eu, eu, na, primeiro, só na largada, assim, uh, moleque. Cara, então a é, vida do empreendedor é isso, cara. E essas dificuldades vão te levando para o próximo nível. Mas, cara, se você não tem uma paixão extrema... Você estava falando, né, cara? Eu vejo alguns empreendedores hoje, principalmente nesse mundo mais líquido. Cara, eu no mercado grande. Uh, eu vejo... fiz um lá, um curso em Harvard, em Stanford e, 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 cara, mas não tem a paixão, não tem aquele, aquela vontade, cara. Não se, no, aqui, principalmente no Brasil, com essa volatilidade, com esse ambiente tóxico, você não consegue executar, cara, se você não tiver uma paixão extrema pelo que você está fazendo, cara, porque o ambiente é tão hostil que os caras não aguentam ir até, até o final, né? Então eu acho que a paixão pelo que você está fazendo, o que está por trás dessa tua, dessa tua vontade, isso também faz, faz muita diferença. O que quer dizer para você a palavra obcecado? Obcecado é, cara, não ter... não tem fim de semana, não tem... não tem outro tempo. Se eu puder escolher o que você vai fazer na tua hora livre, cara, eu vou ver plantão de venda, vou visitar meus prédios e, e vou falar com os meus clientes. É, é o meu tesão, cara. Eu vejo gente que... Pô, o que você curte? Ah, vou lá ver o jogo do Corinthians. Pô, legal pra caralho. Pra mim, você fala, o que você faria no tempo livre? Eu ia trabalhar mais, porque eu, é o que eu tenho muito tesão, cara. Eu gosto. É, é o que me dá prazer. Então... De certa forma, é o meu trabalho, meu hobby, minha você paixão. Você é viciado nisso? Cara, acho que viciado...
2: Eu falo falar, viciado mas mas é... do, do lado positivo. É do lado positivo, mas é, é obcecado outro... no é fim do dia. Hã? Como que você tem uma rede tem de opção apoio do bem. que suporta
3: isso?
1: Ensina a gente a desenrolar isso com a mulher. Ah! <risos> cara, Esse
3: minha, é mulher, minha, minha mulher é muito parceira, Alfredo, puta cara. Assim, desde, desde o começo, quando a gente já se conheceu, eu tô com minha esposa há 30 anos, cara, pra você ter ideia. Então, a gente começou a namorar... Ah,
1: tu não tem 19?
3: <risos> <risos> Porra, né? Aí essa caralho é. tá errado. Cara, a gente Porra. foi a primeira... O cara foi a primeira namorada, namorada séria.
1: Porque tá 50? Não é possível. Ele tá tomando...
2: você tá, tá ali?
3: Eu tenho 4x4. 44?
2: É. Pô, eu juro que eu achava que você era o mais novo, cara. E... Que isso, cara. E daí, cara... Você gente... tá com ela desde o colégio. É pilates? Desde o colégio. Seguida
3: do pilates? Pô, é muito esporte também, cara. Eu adoro esporte. Pra mim, faz parte da minha vida. No... Algo também que acho que trabalha a resiliência, segura uh, essa parte aí do, do bem-estar mental. Ah. É, é meu momento de, de, de estudar, de filosofia, de, de abrir a mente. Então, o esporte, para mim, sempre teve uma, uma importância muito grande, cara. Olha só, até minha mulher que me, me trouxe mais é. para essa... Daí... Mas, mas conta como é
2: essa gestão com a esposa, porque a gente também é obcegado por trabalho, eu é. sou. Agora tem que fazer o resto da família é. ser também, né?
3: A gente nasceu assim, cara. Eu não sei, a, o relacionamento já... Eu já tava começando a empreender. Então ela já me conheceu assim, sempre me apoiou. E muito muito de boa, cara. Assim Essa liberdade plena de, de fazer o que eu quiser. E daí tem, assim, de novo, eu falei da minha família, que foi um alicerce fundamental. E se cercar de gente boa, né? Você vai criando mentores não formais. Na minha vida eu nunca tive um mentor tão formal. assim sabe? O cara vai ser mentor na... No papel e tal, sempre foram pessoas que, que, que eu fui me conectando. Tem as redes, né? o IPO, a, a Endeavor, que são fantásticas também como, como apoio, com como amizades. E eu acho que todo empreendedor precisa de ajuda, cara. Não dá para segurar tudo sozinho, porque realmente é, é muita responsabilidade, é muito peso, é muita variável.
2: esporte hoje?
3: Eu faço triatlon já há muitos anos, cara. Eu fiz minha primeira maratona há uns 25 anos atrás e daí não, não parei mais, assim, tô sempre. Olha, ah, quase... é né, da
1: época do Jasp, NÃO!
3: <risos> é que jaço, meu cara! De onde esse cara tira? Que loucura, mano! Ele
1: deve tô chocado assim, né, power moose, né? Parada é muito louco. Não, não parece 19, ele passa batido. Né? Passa, passa. Uns 34
3: é. ali. Eu, eu pintar o cabelo, cara. Se ele, raspar... <risos> Se ele raspar
1: a barba mesmo e colar numa balada nos Estados Unidos, ele pede identidade. Ah, <risos>
2: Você treina
3: todo dia, então? Todo dia. Que hora você treina? Eu começo às 5. Às 5 da manhã? Começa. Daí você vai até que horas? Ah, cara, geralmente umas duas horinhas, duas horas e pouco, depende do, do treino ali. Sempre e dois, dois, na dois viagem. a dois. Mesmo em viagem, sim. Vai, vai correr na rua. Correr. Às vezes eu pego um cliente que o cara corre também, já faz reunião. <risos> Aí o cara fica. Não, eu caí e tentei conversão. <risos> <cara>. <risos> não, tô correndo é, muito
2: rápido. Passamos <risos> da zona 2, passamos a volta pra
3: zona 1. É, um. é
1: aquela cena <risos> do filme do, do Capitão América ele fica dando volta no, <risos> no, no maluco. É o Alego <risos> chamando <risos> o cara pra correr não Um dia eu
3: fui incorporador, acho que o cara não queria fazer feio, cara. Eu vi que o cara tava mal, né? Não, quer parar? Não, não. Puta cara, eu caio, eu fiquei com medo que o cara ia, ia morrer, <risos> vou matar o cliente, cara. Mas, não, mas é, pra, acho que é importante. Todo mundo tem que ter, não precisa ser um esporte necessariamente, mas um hobby, um lugar pra, pra ter essa, esse momento de, de pensar, sabe? De refletir, acho que é super importante. E você
2: já correu um Iron Man? Você já fiz um
3: Iron. Uhum. Porrada, hein? É. Tu viu
1: como ele falou, né?
3: Já fiz um Iron Parece <risos> que de boa. Não, Parece eu um indo tomar um sorvete. É, já tomei um sorvete. Já fui lá. É. <risos> <risos> Mas sabe que isso, isso é legal, cara, porque geralmente as pessoas que quando elas se dedicam uma esporte teu, foi,
1: coisa... foi um grande extremo teu. O hum. Iron é um extremo bizarro. Cara, Ou hum. A preparação é mais extremo. a do que... preparação
3: é muito, cara. A disciplina, né? O, a consciência de, dessa resiliência. Por isso que eu acho que as pessoas que têm, assim, às vezes, um hobby, né? que ela se dedica pode ser alguma coisa, pode ser arte, pode ser estudo, pode ser um esporte. Geralmente é um cara legal pra você contratar, porque é o cara que. Que vai demonstrar essa resiliência, sabe? O cara que não, não vai desistir fácil, que tem, tem pegada. Eu gosto muito desse das pessoas que têm um, algum tipo de, de hobby ou de coisa que ele se dedica, eu acho que é muito bom.
1: Boa. Cara, eu queria te perguntar um negócio, por curiosidade pessoal mesmo. Qual, qual foi o impacto de você, a experiência de você fazer lá o DOC do meu sucesso? De você ver a sua vida sendo contada, revisitar os lugares, <risos> a, a entrevistar as pessoas, ver. ver a opinião das pessoas sobre você, porque é diferente você perguntar é. e chegar um cara lá na tua lá na casa da pessoa para perguntar sobre você. Como é que foi esse, todo esse processo de você documentar? É, eu, eu, eu tive um pouco disso no meu livro, né que eu revisitei várias histórias. É, o livro é um momento onde você escolhe as pessoas que você quer enaltecer, que você quer é, é, mal bem colocar ali na, na história. Então é uma decisão super difícil, sabe? Por exemplo, pô, no meu livro eu conto do Adriano, que era o fundador da Loja Integrada. Porra, a nossa história é super confusa pra caralho de se gosta, se odeia, tamo junto, não tamo junto. Mas eu senti ali no momento do livro que eu tinha que enaltecer o cara, eu precisava botar, porque mesmo ele como meu competidor durante a maior parte da história, porra, ele era super importante, ele foi super importante.
3: É, então, queria saber como é que foi pra você isso. É muito louco, né? Ver as pessoas falando de você, mas bem que lá no vídeo, né, entre nós aqui, ninguém vai lá e vai te detonar, né? Então, um feedback certa forma Ameno. sempre sempre positivo ah. né? mas é muito legal você ver, e para mim tem um momento muito especial que o meu primeiro colaborador né que que foi uh, que começou a house com a gente lá atrás ele faleceu de covid cara a gente pegou covid junto no bem no comecinho da pandemia e acho que uma das últimas uh, assim palavras ou momentos assim foi ele fazendo uma, uma declaração no, do meu sucesso então pra mim, cara, isso marcou assim, sabe, ficou um negócio especial de, dele colocando as palavras, sabe, então é, é bacana, cara, tinha um momento, eu, eu não tinha entendido muito, tava no meio da pandemia, não dava pra gravar, então eu fiz quase tudo de casa, assim, foi, foi, um, foi uma, um episódio mais atípico, porque não deu muito pra fazer externas, tava aquele momento, sabe, lockdown, cara, que não podia colocar o nariz pra fora de casa, assim. E, mas foi muito legal, cara, e, e você ouvia as pessoas, né, e Tá essas pessoas queridas, e eles que fazem o roteiro, então você não sabe muito bem, você põe uma lista de nomes, assim, de pessoas que passaram pela tua vida, então meu primeiro sócio naquela empresa, cara, que a gente, às vezes não sabia como a gente ia pagar a folha no mês seguinte, que a gente tinha que ir pra guerra, virou um puta irmão, é, cara, é um cara que eu tenho um carinho enorme, você pega a família falando de você, as pessoas que foram importantes, é, esse, esse meu sócio, então... É incrível, cara. Acho que foi realmente. São momentos em que eu precisava até reassistir. Eu falei, vi, eu vim quando, quando fui ao ar. Eu precisava até reassistir, porque acho que você vai. Você pega diferente, né? Você vê sobre outra ótica. Aqui, né? Você quando vê sobre o um livro. Mas qual é a cena depois? que
1: você já viu que mais te marcou?
3: Esse meu sócio falando, cara. O primeiro? É. Animal. Que irado. É animal.
1: Tem mais alguma aí?
3: Eu ia já para as perguntas difíceis. Não, lá. eu tenho mais uma.
1: <risos> eu tenho mais uma. Cara, você. Talvez foi o pioneiro a usar influenciador no mercado super complexo, porque, cara, ninguém vai fazer um stories, arrasta para cima e vai vender um imóvel. A probabilidade é muito pequena. Hoje, já existem influenciadores do nicho, né, que viraram os corretores digitais, como Ricardo Martins, Augusto Braga. Uhum. Uhum. É, tem alguns que se transformaram em professores uhum. também, mas eles se transformaram em corretores digitais. Então, hoje, a, a criação de demanda, Através da internet, né, do Instagram, do TikTok, que, do YouTube, tá muito mais comum Já aconteceu uma coisa mais direta do cara postar lá um lançamento, postar e, e conseguir gerar venda, porque as pessoas que seguem aquele cara tão interessado nessa linha de investimento. Então, uhum. mas quando você começou lá atrás na Vitacom, de cara, botar os influenciadores no imóvel, que é um negócio com o mercado de carro, né? Que foi me ensinar depois de, do carro com commodities, nadon na já teve da Volvo e tudo mais. É, tem ainda, né? É, tem ainda.
2: Comprei, inclusive. Volvo, muito bom. <risos> rasta pra cima, Não use é. teu
1: cupom 5 mil reais na conta do Nardão. É,
2: Vai vir um monte de gente pedindo comentário, imagino, tá ligado? Imagino. Comenta aí
1: quem quer cupom na Volvo aí no nome do Nardão. É, e aí, Volvo patrocina a gente também se vender algum carro, né? Mas aí eu te pergunto um pouco sobre isso. De onde veio essa ideia? Foi uma inovação tua? É, veio do time essa provocação. E aí, por que, que eu estou te perguntando isso? Eu acho que você vai poder dar uma resposta para a galera que ouve a gente. Muita gente tem essa expectativa totalmente errada de influenciador. É o cara que vai falar e tem que gerar venda. E não é. Você tem que entender o teu produto, entender a jornada de decisão dele, entender quais são as pessoas que influenciam a, 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 o, o teu tomador de decisão a tomar a decisão para que você crie uma campanha, para que você crie uma ação e coloque aquele momento dentro de uma jornada que vai fazer sentido e que vai te ajudar em alguma etapa da sua jornada de venda. E eu acho que no teu caso é muito isso. Que é igual vender colchão. Uhum. Pô, não adianta. eu, Ah, meu colchão é maravilhoso. E vai vender. Né? Eu tenho que trazer dentro de um contexto. Eu tenho que falar daquilo algumas vezes. Então, Frequência existe... é importante. Frequência em determinados produtos é fundamental. É... Porra, uma vez eu falei do cara que consertou a patela a, a do meu celular que quebrou. Cara, até hoje, um ano depois eu recebo o direct. Cara, quem foi aquele cara que consertou o teu celular? Então, cara, são coisas e coisas completamente diferentes.
3: Você pegou um equity ali do cara não? Não, cara, não, não,
1: ele foi aluno nosso, eu sou muito bonzinho com os alunos. Boa. Sou quase uma, um Black Friday com os alunos. É. É, e aí, cara, eu queria entender é, como é que funciona isso pra vocês, de onde surgiu essa ideia. E eu vejo que na House vocês exponencializaram isso. É. Porque a House tem muito. Acho que quase todo influenciador que está no hype, quando vem a São Paulo principalmente, usa a House. Né? A é. House virou a casa dos influenciadores aqui em São Paulo. É. então eu queria Cara, o mérito
3: um todo é da minha sócia, que é, que é a Roberta Carioca, da Gema, ali que ela ela que tem essa percepção, cara essa parte do, do branding, da marca, dessa cabeça do marketing aí que é, que é fenomenal, mas é legal esse negócio os influenciadores, como a maioria dessa galera tá sempre na, na estrada, né, então, você pega atores, essa galera sempre tem muita gente de fora de São Paulo que tá vindo para cá, vem job, vem gravação, vem alguma coisa, daí os pessoas naturalmente ficavam na house e ela soube pegar esse momento e potencializar, né, o cara, meu, o cara, o cara veio primeiro, ele era fã da, da marca, do conceito, então quando o cara, quando a gente vai falar assim, Pô, você não quer falar pra gente, a gente te dá um desconto, alguma coisa assim? E ele falava, ele contava a real, cara. Ele falava, eu moro aqui, olha aqui do caralho, olha meu pré, olha minha academia, olha o coworking, olha as pessoas que eu conheci. E daí eles falavam de forma genuína, porque o cara estava usando. Antes de ser influenciador, eh, o cara era um cliente usuário. Então, primeiro, teve essa genuidade, né, essa forma natural de fazer orgânica, e aí todo o mérito né, da, da Roberta de saber... Sacada, pegar aquilo, cara. potencializar. Uh, e daí foi, pô, foi uma atrás da outra, né, cara? E hoje virou realmente conhecido como a casa dos influenciadores. A galera adora o conceito, adora ficar com a gente. Grandes amizades, clientes. Então foi... colegas não foi, foi é, muito tem? Muito, uma porrada Vou usar tipo, esse pô. exemplo
2: da minha aula, quando eu falo de RFV, recência, frequência, valor monetário, que eu falo do, dos clientes que têm mais recência e maior frequência de uso, uhum. né? Que é o cara que, na hora que você pensa numa matriz, é o cara que mais usa o seu produto, que mais compra e comprou faz menos tempo, então uhum. é um cliente, um campeão, um fã da marca, você deveria usar esse cara para entender melhor o teu produto, para pedir depoimento e coisas do gênero. E vocês Sim. usaram isso exatamente dessa maneira. Pegou os clientes que eram bons, que se moviam muito, uhum. né, entre as houses. Para cara, o que que esse cara tem de ativa a mais que a gente pode fazer algo junto que é um ganha-ganha e de fato, ele vai fazer um depoimento Não. fidedigno com aquilo que ele vive, porque ele escolheu a House, hum. antes de você ter falado para ele, vem ser meu influenciador. É. Pô, caralho, cara, vou usar esse exemplo
3: na minha aula do G4. Foi demais, cara, e acho que foi, marcou muito. E daí, daí vai evoluindo, né? Hoje, cara, a gente fez a primeira venda de um apartamento de 500 pau no Metaverso. Então, isso foi insano, a gente criou o prédio da House no The Central Land, e a gente fez um evento, a gente trouxe um monte de cliente, e a galera de vendas né entrou para investidor. E teve um cara de fora de São Paulo que comprou um AP de 500 pau, Animal. Uma venda 100% gerada de dentro do metaverso. Não tem muito ah, isso é brincadeira, é coisa de, não, de gamer, de adolescente. Físico. Ele Afinal, comprou um AP, com AP físico. O, físico, o evento aconteceu lá. Eu o de jeito que
1: a galera vai entender que tu vendeu um AP não Não, não, não. não AP, um
3: AP físico. O cara foi num evento de conteúdo dentro do, no metaverso, metaverso. interagiu e tomou com tomou uma cara de decisão vendas, e fechou tudo. Tomou hum, uma decisão e hum. fechou lá, cara. Animal. Incrível. Legal. Deixa eu fazer uma
2: pergunta antes da gente para as difíceis. O que você acredita que foram os pontos de virada? Na Vitacom e na House, assim. sabe? Quando você olha para trás, você fala: putz, esse ponto, essa sacada foi uma virada. Fez uhum. o negócio para um outro patamar. Esse ponto aqui foi uma virada. Você, você consegue olhar para trás e falar:
3: tiveram esses pontos, claro. esses grandes pontos de virada? Claro. Na Vitacom foi o primeiro lançamento né, de fazer compacto. A galera fala: isso aqui é kitnet para pobre, cara. O banco não queria financiar, a imobiliária não queria vender. Então, a primeira foi, foi a coragem de lançar aqui do lado dá para ver aqui da janela do estúdio, o, o prédio. Então, esse foi o primeiro, talvez o primeiro day one, o primeiro turning point. O um ponto de vista. com o nome até, né? O... É, é. É, é. com alguma coisa. É.
1: Já fiquei
3: lá. Já ficou lá. E, e depois a gente teve. O segundo ponto foi de trazer. Uh, eu, eu ficava muito com a cabeça na economia compartilhada, né? Quando a gente começou a trabalhar as áreas comuns do prédio, o pessoal colocava um salão de jogos e um salão de festas. Cara, a gente trouxe conceitos como coworking, como lounge compartilhado, uhum. sala de jantar compartilhada. Então, a gente, eu entendi, cara, que a gente poderia fazer uma extensão da casa do cara na área comum. Não precisa ter uma sala de jantar que ele vai pagar uma puta grana para o metro quadrado, depois condomínio, IPTU, tem que limpar aquilo. Ele usa duas vezes, cara. Ele usa uma vez no Natal, uma vez na Páscoa, aquilo ali, e ficar pagando. Então ele poderia ter uma sala de jantar no térreo para poder receber os amigos quando ele precisasse. Então esse acho que foi um segundo ponto muito interessante, muito importante na, na virada. Outro ponto importante foi quando a gente trouxe o primeiro fundo internacional que fez aí um investimento gigante na companhia, sabe? Romper essa barreira de, de fazer um negócio com um com fundo gringo, acho que foi importante. E daí depois o, o outro foi essa decisão de migrar como executivo da house, né fazer a transição. E esse outro point que eu te contei daquele cara que chamou a gente para fazer o prédio fora de São Paulo, né, e ter a percepção que a gente poderia ser muito mais um sistema operacional do que só um management company, só uma empresa de gestão de apartamentos. E espero que outros muitos venham pela frente, como mas são muito claros. Como foi a sucessão tua...
2: Na Vitacom, como é que foi esse essa passagem de bastão? Porque no fim do dia é, é um outro filho teu, sei que você é, é. tem, tempo disso, tem filho, mas é um outro filho teu que agora é. você deixou para o mundo, né? É. E, e você falou aqui no começo do nosso bate-papo que foi algo muito difícil para você esse muito. processo, né?
1: Eu até agregaria um negócio nessa tua pergunta, é. que eu acho que a galera tem muita dúvida. Qual é a diferença do Ali CEO da Vitacom para o Ali Chairman? qual é a do conselho? Tipo de agenda, de compromisso, de responsabilidade. Acho que isso pode ser um negócio legal, porque tem muito empreendedor, nosso aluno, que está muito nesse momento, que o cara está querendo... Está com a operação redonda, está querendo é, é, se liberar um pouco, sabe? Mas por ele ter construído tudo, ainda passa muita burocracia por ele.
3: É, cara, um exercício importante, né? Você de de entender que você pode fazer a diferença sem estar lá na, sentado na, na direção do negócio. E, cara, a função do aler tanto como CEO como Chairman, é ser um puta de um provocador, cara. Eu fico instigando o novo, exigindo coisas diferentes. Acho que esse é meu principal papel, né, de tentar apontar um futuro e de ser um instigador. Então, como CEO, é óbvio que você vai mais na equipe, você entra no, no dia a dia. No conselho, você instiga a liderança, o time executivo. Mas é muito legal você ver que é possível, cara. Tem vida depois do, do CEO. Do CEO. Uhum. Existe uma, uma segunda vida. E, e acho você que você foi é um mais difícil o desapego da posição,
2: do time não procurar você? O que, que foi o mais não, difícil Não, zero, nessa o cara, era,
3: era imaginar se aquilo lá ia continuar tendo os mesmos princípios, manter o propósito, manter fundamentos de qualidade, de, cliente, de foco no cliente. Então, essa sempre foi a minha grande dúvida. Então, meu irmão, ele veio trabalhar na Vitacom na quando ela ainda era bem iniciante, cara, tinha acho que quase dois anos a companhia. Ele morava em Nova York e ele se juntou à companhia desde o comecinho. Ele viu tudo, ele participou, ele foi fundamental né, na, no crescimento, na formação da empresa. Então ele estava preparado para fazer uma sucessão. Também não foi que você foi lá e largou Sim. na mão de qualquer um, de um cara que não tem o, o, o DNA, sangue, não tem o DNA. sangue. Então isso foi muito mais fácil. Legal. Funcionou muito bem, então me deixou muito tranquilo. E hoje é muito legal você ver... Talvez a maior função, o né, maior desafio de um líder é formar outros líderes melhor que ele. Né, se você perguntar, o Qu que -qu -qu tem que fazer um líder, cara? Preparar novos líderes. Esse é o, esse é, isso é o mais difícil, esse é o grande desafio. E hoje eu posso dizer, cara, que eu aprendi a formar equipes e preparar líderes melhores do que eu. O seu irmão é seu sócio também? não Meu momento. irmão é sócio. Ele
2: é sócio Como da é que tempo. é o jantar do domingo com o irmão e sócio?
3: <risos> cara, a verdade é que a gente tem tanta convivência é tão intensa que da verdade a gente nem se vê no domingo, cara. <risos> pô, você fala, meu, cara, a gente se vê todo dia, né? Você fala, lá ah, dez vezes por dia. Pô, na hora de ir no domingão, você fala, meu, eu quero ver meus brothers. Ele é mais ah, novo,
2: novo ou mais velho que você? Ele é mais novo. Mais novo? Ele é mais novo. Mas quando vocês eram criança, tinha... Trenta. Ah, irmão, né, cara? É, Porrada, sei, soco pô, na é. cara. É. Mas é, agora? Do bem, é do bem, é. do E agora, depois de... Cara,
3: discussão pro bem, cara. Eu acho que assim... Um... Vocês
2: conseguiram tipo... mudar essa percepção? Que eu acho que isso é um negócio muito... Desafiador, inclusive, a gente vai fazer uma imersão de sucessão familiar legal. aqui no G4. Seria até legal te trazer para cá, para falar em algum desses eventos, né, para contar um pouco da história que vocês passaram. Mas a gente vê que é, é, um grande desafio é aquela visão que a família, né, principalmente os pais tinham dos filhos quando eles eram crianças, né, uhum. com... Cara, e as pessoas mudam, as pessoas evoluem. É. E, e normalmente a pessoa continuar te tratando da mesma maneira que ela te tratava quando você era criança ou adolescente, não percebendo que você mudou com, o, o, ao longo do tempo e mesmo você mostrando, falando, cara, aquilo ali era o eu do passado, o eu do passado acabou, é. sou um eu novo. Como que, como que foi essa mudança
3: entre vocês, essa percepção? Né? Cara, sempre foi de sócio, cara, e todos os embates sempre foram positivos. Acho que quando você tem uma, quando você não tem discussão, cara, uma empresa burra que não evolui, né? Se todo não concordar com tudo, não tiver bate boca, eu acho que puta, a empresa é empresa de merda, né? Concordo. Então acho que isso é bom. Então a gente sempre teve o respeito. Acho que a maioria das empresas familiares precisam de ajuda e a maioria das empresas são familiares. Né? O pessoal tem meio que um certo preconceito. Cara, no Brasil e as maiores empresas, acho que 80, do, 80, do Itaú a Voltarantim, cara, tá. são empresas familiares, 80%. cara. E são as de maior sucesso, porque é o cara legal. tem skin in the game... É o dono. É o dono, cara. É. Ainda mais no mercado imobiliário, é muito importante. Então tem que saber valorizar, tem que pegar o que tem de melhor. Tanto como tudo, tem os dois lados. E foi sempre muito bom, cara, na família e, e ter feito a sucessão. Agora, é muito legal, né? Você como, também como empreendedor saber que é possível você fazer algo e o negócio continua. É diferente, é diferente, cara. Não dá para falar que seria você gerindo né, as filosofias, a forma de fazer é diferente. Mas o diferente pode ser melhor do que o que você faria. Você ter essa confiança, essa consciência, às vezes é muito difícil, cara. E até o desapego, né? O desapego, mas eu nunca tive muito esse problema, cara. Eu nunca fui muito atrelado ao, ao cargo, ao status. Para mim isso, what the fuck, assim, não tinha muito muito valor, cara. Eu nunca tive esse... Pra mim sempre foi muito mais a preocupação em ter uma continuidade, que aquilo fosse... bem gerido, Longevo, digerido, né? com, longevo ah. com, com os mesmos princípios. Ah. Isso para mim sempre foi com o mesmo propósito, com a mesma intensidade. Isso sempre foi a minha maior preocupação. Tesão
1: intensidade é bom. Boa palavra. Vamos lá. Vai lá. Bate-bola da Maria Gabriela. Por favor. Não precisa ser na Maria, não precisa ser no todo eu, eu quero imitação, eu
2: quero imitação. já tá... provou que você manda muito bem e a galera já deu risada pra caralho. Por isso que eu te pedi.
3: Não, mas pode ser que não mas assistiram o um um outro. Todo dia. O convidado falar, tá pedindo. Ó, é, não, eu tô pedindo. Não, não, mas sabe por quê, Bruno? Pode ser que não assistiram outro ah, capítulo, então alguém já ser. veio direto nesse. Ale, vou te falar um negócio. É
2: tão engraçado conviver com esse cara no dia a dia é. que as pessoas lá de lá precisam ver. Entendeu?
1: Vou, São cobrar. Tu, vai, tu, vou cobrar. Pode fazer
2: um show de stand-up comedy. Além da sala. Você sabe aula.
1: que eu tinha, que eu tinha é. um, um projeto que era stand-up e-commerce.
3: Ah, para. Que era é sério? Por
1: Deus, era pra contar. Cheguei a fazer cinco slides. Que Era pra contar as piadas do mundo do e-commerce.
3: Sensacional. Isso é muito bom, irmão.
1: Tava vendo o que que eu tava vendo. Eu vi uma, uma peça do, do Paulo Gustavo. É. E aí eu falei, pô, vou fazer uma parada engraçada dessa, mano. E aí, tentei começar, mas não.
2: Mas daí se realizou, né? Na sua, vem aula, se sua é isso. O cara vem, aprende da risada. É muito bom, cara. Sei, é muito vou, bom, Vou
1: fazer a entrada que o convidado pediu, né? <risos> Chegamos aqui agora. Um momento, bate o é bala rápido. Recebemos, já que ele, Benjamin Button brasileiro. <risos> <risos> ele tá ficando mais novo <risos> Ali, é o seguinte Foi muito bom que merda, cara.
2: cara, eu te juro Não sei de onde ele pega essas ligações irmão. Você
3: é, muito Pô, de é, é de improviso É de improviso ele veio preparar Parece é
1: 18 anos cara. Pelo amor de Deus, nem pelo no braço <risos>
3: você tá ligado tá uma moda fazer harmonização facial, né, os caras, é, agora porra, tudo com o um mercado quadrado, imobiliário, né? tá, os corretores, agora tudo mesmo, os caras ficando com uma cara meio parecida, assim, é muito louco cara. O, o
1: Thales fala que é a linha de produção do Ivan Hollenberg <risos> linha de
3: produção do quê? o Ivan
1: Hollenberg, que é o cara que faz ah, muito tá boa, chorando muito, é muito bom, cara, isso é muito bom concentra, concentra. <risos> bora então, ó, vamos lá, a primeira pra começar, qual, qual foi o dia? <risos>
2: Fudeu. Cara, é muito beijo bom, é man... isso o dia inteiro. Eu olho inteiro, pra cara, ele, beijando. eu vejo o
1: peixe me mim bando, já... <risos> é eu vejo já o anúncio.
2: Eu fico
1: imaginando, olha aí é pequenininho, igual o peixe me mim no filme. Velhinho,
2: velhinho. Velhinho, porra, e, com e, 10 conforme... anos de idade. <risos> Ah, Cara, é todo dia assim, cara. A gente é só vai acreditar que
1: mostrando uma foto pra gente. <risos> pra criança. Você vai ter que pôr aqui pra eles
2: mostrarem. Se criança, e depois, criança né? mesmo. É. Ah. Vai, irmão. Vai, irmão.
1: Ai, que caralho. É, qual foi o dia mais feliz da tua vida? <risos> pô, hoje, agora! Pô, cara...
3: é, pô, nascimento dos dois filhos, cara, com certeza. Que mano. idade que eles têm hoje? 15 e 13. Não, sem ser o dos filhos. Sem ser dos filhos. Sem ser dos filhos? Os
1: filhos não vale, todo mundo fala
2: assim. É, dos todo filhos.
3: mundo
1: fala, a gente deixou só até o terceiro dia. O dia é que conheci donos. minha
3: mulher, né, cara? Fazer minha, minha mural aqui também.
1: O dia que tu conheceu tua mulher? Assim ah, Como, Como é que foi aquele.
3: É. Onde, foi?
2: Onde foi? Onde você conheceu
3: ela? Pô, ela vai ficar louca se eu contar, né? Ela veio me chavecar, cara. Ela veio. Ela veio pegar. <risos> ela veio. Ela veio. Ela,
1: ela... <risos> ela, ela, ela é veio. Ah, vendo... eu... ela... tá acontecendo.
3: Eu, nem, eu, nem, eu não conheci ela direito. Você pode ir numa carona, beleza. E daí conheci ela, mas foi incrível, cara. Mulher da minha vida ali. Que... Quanto tempo eu junto? Quase 30 anos. <risos> 30, Quase 30,
1: 30, 30 anos,
3: cara. Né? 20, 28, sei lá.
1: LTC ah. dia veia. Qual, mais... qual,
2: qual o segredo pro relacionamento tão duradouro?
3: Confiança, cara, porque um amor sim condicional, mas a gente, a gente é muito complementar, cara, é incrível. Como que evoluiu esse amor? Porque vocês conheceram muito novos, né? É. Nossa, eu fui privilegiado, cara. Conheceu a mulher da minha vida muito cedo. E, cara, a gente nunca brigou em 30 anos. A gente sério? Sério. Ah, nem uma tretinha? Nenhuma discussão? Ela
1: tá da, tá da mentoria? Eu acho que a gente deveria abrir aqui. 4.0. 30 anos Contra
3: sem briga, irmão. Vocês estão fodidos, Fernanda. Vocês estão fodidos. Ah, Fernanda ó. Eu queria
1: ah. jantar o Macão, jantar da Maru com ela.
2: Mentoria pr pras espouses, é isso? Nossa, total, cara. É maravilhoso. Eu
1: tô sem celular e já briguei umas três vezes. Eu vou empresariar.
3: Eu tô sem celular. Ele tá no Apple Watch ah, que tá... Não, tô sem celular,
1: assim, sem nada, sem mas nada. só de energia. <risos> Os três brilhos. Só de pombo passando. <risos> Ai. E se você tivesse um superpoder pra acabar com um problema no mundo, qual
3: problema você acabaria? Cara, eu vou jogar no meu... No que eu sei fazer, né, cara? Era dar uma muradia decente para todo mundo, cara. Eu vejo que às vezes isso gera um desconforto, uma insegurança familiar. A pessoa tem uma vida toda torta porque não conseguiu ter a moradia, aquele conforto, sabe de dessa, de ter um, um lar. Então seria poder ter o poder de, de colocar tudo para morar de uma forma melhor, né, evoluída, que, que gere mais, mais tempo, mais segurança para as pessoas.
1: A pandemia ela mudou a relação das pessoas com as suas casas. Né? que provocou todo esse status quo que tinha é, antigamente. E mudou a percepção, o mercado de casa bombou, a galera se afastando de cidade. Enfim, se você hoje fosse escrever uma carta para os seus filhos lerem daqui a 10 anos, 20 anos sobre a pandemia, é, qual, é, qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para eles sobre essa mudança?
3: Cara, mensagem é que a gente não está no controle de nada. A né? coisa pode inverter. E você tem que estar preparado para tudo. E de interpretar a mudança e estar tá indo para o novo lugar, cara. Sem preocupação, sem medo de mudar. Né? As pessoas foram, teve um novo equilíbrio. Então muita gente foi para morar longe. Ao mesmo tempo, as continuam precisando de um lugar na cidade para o trabalho híbrido. Você mudou, pessoas... né, agora, agora? Mudou de novo. Mudou, mudou de, novo. de novo. Cara, Não. vai continuar mudando. E mudou né? nesse
1: e... conceito da tua casa sendo interior... E a tua casa de praia, a tua casa se de final de cidade, semana, é... a cidade. você tem uma
3: base aqui. Então, claramente, está
1: virando tendência.
3: E, outra, teve gente, a gente não vê o outro lado, mas teve muita gente que perdeu renda, né, que perdeu trabalho, precisou de um lugar mais enxuto, precisou é, ter alguma coisa mais, economicamente mais efetiva. Então, tudo que, acho que, assim, atingiu-se um novo equilíbrio e a gente vai começar a entender isso nos próximos anos. Já está, né? Uma, uma grande mudança e como é que a gente vai se posicionar e entender essa essa grande transformação e essa aceleração que aconteceu durante a pandemia.
1: Boa. Muito bom. Sim. É isso. Alguma mensagem final para a galera?
3: Cara, acho que... Queria duas, né? Acho que muita gente que, que assiste é empreendedor. Então, acho que a primeira, a gente falou bastante aqui no podcast de, cara, faça alguma coisa que você tenha paixão, irmão. Senão você, você não aguenta o tranco. né Tem que ter... Sabe, você tem que estar lá, cara, vivendo o um negócio que te te faz acordar feliz, senão você não vai adiante. E o segundo, cara, é ficar no jogo. E as pessoas hoje não completam um ciclo, cara. As pessoas não... Sabe, não vê, não começam um negócio, não vão até entrega, não vão ver E nem uma sempre empresa. vai
1: estar tá, claro a parte do ciclo, né?
3: Não está, cara, mas ela não espera concluir. É uma... assim, As pessoas mudam, pulam de galho em galho, não executam nada, não participam de nada, não, não concretizam nada. E como, empresariamente falando, cara, às vezes... Para você chegar lá, você está tão perto e as pessoas não quitam quit antes, né? elas saem antes de concluir. Então fica no jogo, cara, porque a coisa acontece. Para quem tem resiliência, para quem acredita, para quem está lá, o, a recompensa vem e aí é desproporcional. O, de certa forma, o esforço que você teve, adicionar o sacrifício, a recompensa de mudar a vida de pessoas, de transformar, cara é desproporcional em relação ao esforço que você teve. Então, ficar no jogo que vale muito a pena e a, a recompensa é, é maravilhosa, cara. São duas recomendações aí para o nosso público. Muito bom. De mal. Muito bom.
1: Aliás, você tá na rede social, a galera hum. quiser te seguir, como é que te encontra lá?
3: É arroba que é meu Insta e, o, e no LinkedIn Alexandre Laffer Frankel. E tô nos dois ali, respondo as mensagens. Tem uma
1: empresa de engenharia lá, Fernanda, hein? É a do teu, é a do teu pai?
3: <risos> de móveis, do meu avô. Ah. Móveis Laffer. Super, Eu super conhecido. Eu
1: de, de já ver a marca.
2: É. Legal. Pessoal, então segue aí o nosso canal, deixa o um comentário do que, que você mais gostou, compartilha com seus amigos os pedaços aqui do podcast legais que você acha que faz sentido. Pros, pra quem você não gosta também, né? Daquilo lá que você não gostou, manda pro teu... Inimigo aí. Vocês vão cortar aquela
3: parte da, da risada? Não, 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 vai, vai ocupar, o que vai, vai resolver, não. O time resolve lá. acho
1: que vai deixar. O time o... tinha que fazer um corte, porque tem esses momentos em quase todos Ai, os episódios. é muito o bom. O time tem que fazer um corte um dia só com esses momentos que a gente fala merda <risos> e fica rindo, o chora. Muito bom. Segue eu lá, Bruno.Nardon. O meu é arroba Fredo Soares, deixa os comentários. E não esqueçam de entrar lá no Instagram do Alê para conhecer o caso brasileiro do Benjamin Button. <risos> direto do futuro, do presente, contando o passado para vocês. Mais um episódio dos extremos. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, valeu galera. Valeu.